0: Welkom op de Hete Hangijzers podcast. Maatschappij kritische gesprekken over actuele thema's zonder censuur. Met uw gastheer Filip van Houten.
1: Welkom iedereen bij de Hete Hangijzers podcast. Vandaag heb ik Marcel Krok als gast. Marcel is klimaatwetenschappers, onderzoeksjournalist en oprichter van de stichting Klintel. En omdat we heel graag over hete, en in dit geval misschien ook wel letterlijk hete hangijzers gaan praten... Wil ik je misschien beginnen met de vraag te stellen over wat is daar eigenlijk aan de hand in Haiti momenteel met de bosbranden en kunnen bosbranden eigenlijk veroorzaakt worden door de zon zonder dat daar iets tussen zit als een vergroot glas op een glas? Nou, om met het laatste te beginnen lijkt me niet.
0: Uh, ik, niet of ik ben geen expert op het gebied van bosbranden, maar het lijkt me dat er kijk, er zijn bij de bosbranden de, ook deze zomer zijn er bijna altijd mensen uh, bij betrokken. Dus soms is het gewoon een bewuste brandstichting. En in dit geval lijkt het meer op. Uh, hey, er was harde wind op Hawaii en het is slecht elektriciteitsnet. Dus als je dan, uh, als er dan ergens een elektriciteitsnet uh, omgaat, uh, een paal omgaat, dan kan er een ponk vrijkomen en dan kan dat natuurlijk een uh, brand veroorzaken. Ik, ik heb niet in detail, want er wordt nu ook alweer zoveel verhalen over Hawaii. Echt ontzettend, dat is een van de moeilijke dingen van, van mijn werk. Dat, um, het is heel makkelijk om even iets te roepen over bijvoorbeeld uh, waar uh, De branden zijn aangestoken. Het is één groot complot. Uh, er zijn al verhalen nu over dat de vastgoed-exploitanten... Uh, die staan al te popelen om, uh, om land op te kopen. Al dat, al dat soort dingen. Dus er wordt zelfs gesuggereerd dat het ook uh, bewust zou zijn aangestoken. Ja, dat, dat, dat gaat mij op dit moment allemaal te ver. Dat is heel... Ja, weet je, als je niet ter plekke bent en wekenlang onderzoek doet, dan, dan moet je daar ver van houden, denk ik. Dus, uh, maar goed, burgers die, die daar wonen, die vertrokken zijn, mogen natuurlijk een mening hebben daarover. Dat, dat zonneweer. Het is sowieso tragisch, natuurlijk, wat daar gebeurd is. De, waar geen waarschuwing, mensen die niet gewaarschuwd zijn, die in hun huizen
1: bleven, die daar gewoon levend verbrand zijn. Het is echt verschrikkelijk tragisch. Ja, want ik vroeg me af hoe dat het werkt. Ik weet dat ik heel vroeger, als ik puber was, dan moest ik zo'n vergrootglas nemen en dan kon ik zo de stralen van de zon concentreren op het tip van een papier en dan schoot het in brand. Dus ik vraag me gewoon af, als me dit linkt met klimaat of activiteit van de zon, hoe dat dan precies werkt. Want je moet toch een aanzienlijke temperatuur hebben op bladeren om ze in brand te laten schieten. Uh, Ja... Dus ik, ik kijk, de meeste bosbranden worden volgens mij gewoon met een
0: aansteker of wat dan ook aangestoken, weet je Niet op deze klassieke
1: scouting manier zou je kunnen zeggen. Dus, uh, dus uh, ja, ik weet het, ik het niet. Ja, en dat is trouwens, dat zie ik je ook, dat je soms zegt van ik weet het niet. Dat is wat een onderzoeker echt zou doen als hij niet duidelijk weet wat dat de oorzaak is. Je boek is de staat van het klimaat. Mm-hmm. Hoe zou je eigenlijk de staat van het klimaat beschrijven momenteel in een historisch perspectief? Um, nou, ik zou zeggen prima, het klimaat is wat het is.
0: Hè. De, 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 we hebben een klimaat. En ik zou zeggen dat uh, als je historisch kijkt, is het eerder, zou je eerder zeggen dat we nu een gunstig klimaat hebben dan dat we een ongunstig klimaat hebben. Heel. Om een voorbeeld te geven, we hebben... ...een periode gehad van, van, van 1300 tot 1800... Die, ...die staat ook wel bekend als de kleine ijstijd. En in die periode waren, waren er echt strenge winters... ...veel vorst veel sneeuw... En, ...en we hadden toen nog niet zoveel technologie als nu... ...en er zijn toen heel veel oogsten mislukt... ...en als uh, en gevolg van die oogsten zijn er gewoon heel veel... ...er dus zijn ziektes uitgelopen. De, de, de pest wordt wel in verband gebracht met die, met die klimatologische neergang... ...zou je kunnen zeggen, omdat... Mensen daardoor kwetsbaar waren. De mensen waren minder gezond, misschien minder goed gevoed. Kwetsbaarder voor ziektes. En, uh, ja, dat, dat, dus, hè, dus, dus een koud klimaat, het zijn best wel goede aanwijzingen, dat een koud klimaat veel te vaarlijker is dan een warm klimaat. Hè. Nu hebben we een beetje opwarming sinds 1850, niet dramatisch. Um, en uh, opwarming, en we hebben ook meer CO2 in de lucht, doordat wij uh, fossiele brandstoffen gebruiken. En CO2 is plantenvoedsel. Dus we zien ook meer vergroening, we zien een vergroening optreden, uh, we hebben hogere landbouwopbrengsten, hoger door, door, door technologie, maar ook doordat we meer z'n lucht hebben. Dus al met al, en als je kijkt naar ellende, hè, mensen hebben het de hele tijd over extremen, zoals, zoals de bosbronnen natuurlijk, dat is super tragisch, maar als je wereldwijd kijkt naar extremen, dan zien we eigenlijk niet echt een toename. De de meeste extreme zien we, voor zover onze metingen, voor voor zover we daar metingen van hebben, zien we geen geen toename daarvan. Dus bijvoorbeeld orkanen, er zijn nu niet meer orkanen dan een eeuw geleden. Waar mensen denken dat het klimaat veel extremer is geworden, maar dat is denk ik vooral de media aandacht. Dus ieder extreem wordt, wordt breed uitgemeten in de media. En uh, daardoor mensen denken mensen, ja, maar er is echt iets vreemds aan de hand met het klimaat. Maar als je van puur een beetje nufter euh, naar, de, naar, de, naar, de, naar, de, naar de metingen kijkt die we daarvan hebben, dan, uh, ja, dan, dan blijft dat niet overeind. We dus hebben veel toename van de extreme, het is ietsjes warmer geworden. Een meer CO2 in de lucht. De zeespiegel is een klein beetje gestegen, niet, niet problematisch gestegen. Dus ja, eigenlijk zeg ik vaak van ja, er is gewoon. Niets nieuws onder de zon, maar ook niets aan de hand. En, en, maar tegelijkertijd wordt er door de wetenschap en de politiek en de NGO's gedaan alsof we in de grootste klimaatcrisis aller tijden leven. Het is totaal bizar. Je zou Matthias de Smet over moeten, uh, moeten interviewen, want het is, het is, het is in mijn optiek ja. is de vorm van massa-hysterie uh, hoe daarmee omgegaan wordt. Je hebt
1: gezegd dat de planeet wel degelijk opgewarmd is. Is de grootste veroorzaker daarvan de industriële revolutie en het gebruik van fossiele brandstoffen? Wat is het percentage en aandeel daarvan? En zijn er ook alternatieve oorzaken, zoals bijvoorbeeld solarflies, de activiteit van de zon, die een groot percentage daarvan bepalen?
0: Ja, nou ja, dat zijn hele goede vragen. En het eerlijke antwoord is dat ik, maar ik denk niemand in de wereld, weet welk deel van de opwarming. Hè, dus we hebben sinds 1850 hebben we wereld bij de ongeveer ruime straat opwarming... of dat precies graad, is of dat misschien ook andere effecten... zoals verstedelijking, hè, de thermometers die staan... die in verbieden die nu verstedelijkt zijn... dus is die opwarming niet deels gewoon verstedelijking. Um, maar om, kijk, om het zo te zien... We hebben in die klimaatwereld hebben we het IPCC... dus het Intergovernmental Panel on Climate Change. Dat valt een beetje onder de Verenigde Naties. Nou, die komen iedere uh, zoveel jaar met een rapport... En in hun laatste rapport, wat de afgelopen twee jaar is verschenen. zeggen ze 100% van de opwarming komt door de oorlogsvassen van alle opwarming. En dan heb je Klintel, onze stichting. Wij hebben een World Climate Declaration. Wij zeggen, there is no, uh, er is geen klimaatcrisis, er is no climate emergency. Maar zeggen wij daarin, het is allemaal natuurlijk? Nee, dan weten wij ook niet of het allemaal natuurlijk is. Het is, het is best aannemelijk, het is zeer aannemelijk dat CO2, heeft bijgedragen aan de opwarming. Maar hoeveel? Is dat 50%? Of is dat 80%? Of is dat 20%? Er is geen manier om dat te bepalen. Er is niet een soort van, net zoals bij een crime, heb je op een gegeven moment heb je een, DNA, uh, een DNA-bonds op de, op, de, op de crime scene. En dan kan je een, op een gegeven moment kan je een vrij unieke match krijgen. Zo dus van, oh kijk, deze persoon was daar aanwezig. Die, die moet het gedaan hebben. Maar dat heb je bij klimaatverandering heb je dat gewoon niet. Dus uh, die opwarming kan ook door meer zonneactiviteit veroorzaakt zijn. Uh, er zijn dus wetenschappers die zeggen van, nou kijk, okay, die zon is wel degelijk actiever geworden, of die kan actiever geworden zijn. Want het, het probleem is bijvoorbeeld dat we, hoe bepaal je wat de zonneactiviteit gedaan heeft tussen 1850 en nu? Hoe ga je dat bepalen? Hè? Pas sinds 1980, 1990 hebben we satellietmetingen. Van de zon. Maar daarvoor niet. En dat is het probleem in die hele klimaatdiscussie. Ook met temperatuur. Voor 1850 hadden we nog nauwelijks uh, thermometermetingen. Dus hoe ga je bepalen wat de temperatuur was in 1500 of in het jaar 1000? Uh, dus dan heb je al indirecte metingen nodig van boomringen en ijskernen en oceaan sediment en weet ik het allemaal. Maar dat zijn allemaal weer onzekere. Ja, er zit weer onzekerheid. Dus, ja, ja, lang verhaal kort. CO2 heeft bijgedragen aan de opwarming? Ja. Uh, Hoeveel? Ik weet het niet. Ik weet het echt serieus niet. En ik denk dat niemand het weet. En dat is een beetje het probleem in deze discussie. Het IPCC claimt in mijn optiek met te veel zekerheid... dat het 100% van de opwarming komt door de mens. Ik denk dat ze daarmee gewoon hun hand overspelen. Dat kunnen zij ook helemaal niet hard maken. Maar dat doen ze daarmee... Creëren ze een soort van politieke, uh, van ja, de science is settled. 100% van de opwarming, wij zijn ervan overtuigd. 100% van de opwarming komt door door de mens. We moeten iets doen. En dat is, in mijn optiek is dat vals, want dat is niet niet waar de wetenschap staat. De wetenschap kan dat niet bewijzen.
1: Kan je eerst eens voor een leek Zoals mij uitleggen hoe dat een broeikaseffect eigenlijk werkt. Want ik zou kunnen veronderstellen, en corrigeer me als ik fout ben, want ik heb gehoord van sommigen dat CO2 net zorgt voor meer groen. Dus als je door CO2 meer groen hebt, en dan door dat meer groen dat meer CO2 absorbeert, heb je dan niet een cyclus dat elkaar in stand houdt? Of hoe werkt dat precies? Nou, je laatste redenering
0: klopt niet helemaal. Maar mm-hmm. laten we even teruggaan naar het begin, inderdaad. Kijk, het broeikaseffect kun je als volgt, voor een leek kan je het een beetje als volgt samenvatten. De aarde wordt verwarmd door de zon. Dat is onze enige onze ene voornaamste energiebron. He, dus de, de zon warmt de aarde op. Dan wordt het aardoppervlak, he, zoals in de zomer nu, op het strand, krijg je heet voeten. Het oppervlak wordt warm. Dat oppervlak gaat, of straalt dan ook weer straling uit. Dat is infrarode straling. Dus dat is niet in het zichtbare licht, maar het zit in het infrarode gebied. Die infrarode straling. Die moet ook weer de aarde verlaten. Want als we continu meer zonne-energie binnenkrijgen dan er aan infrarode straling weer uitgaat, dan zouden we in no time zouden we een kokende planeet zijn. Zoals Gutierrez van het de Verenigde Naties, die had het onlangs over de boiling planet. Nou, dan zouden we inderdaad in no time een boiling planet hebben. Dus die infrarode straling die moet weer zijn weg naar buiten vinden, naar het heelal. Uh, zodat er weer een evenwicht is. Een stralingsevenwicht. Dus, dus alles werkt met straling. Zonnestraling in, infrarode straling weer eruit. En ook een beetje zonnestraling. Want sommige zonnestraling wordt uh, uh, weerkaatst, eh? weerkaatst door een wolk bijvoorbeeld. Er gaat dan weer terug het hele olie. Dat moet dus een evenwicht zijn. Hoe gaat CO2 gaat omhoog in de atmosfeer. En CO2 is een broeikasgas. Wat doet dat nou? Dat is in staat om die infrarode straling. Hè, dus hier is een CO2-molecuul. Die infrarode straling van het aardoppervlak. Die, die, wil, die wil terug naar de ruimte. Maar die, die CO2-molecuul. die kan die straling opvangen. En die CO2-molecuul. Die, die krijgt dan dus op dat moment meer energie. Gaat naar een. aangeslagen toestel. Dan zit je echt in de kwantummechanica. Nou ja, ik heb scheikundig studeren... Dus ik heb dit vroeger wel allemaal moeten leren. Maar goed. Oké. Okay, dus die energie. Die wordt eventjes wat langer vastgehouden in de atmosfeer. Dan die normaal gesproken zonder dat CO2. Dan zou die meteen weg kunnen. Maar nu wordt die even vastgehouden. Dus daardoor is de atmosfeer warmer dan die zou zijn. Als we geen broeikasgassen zouden hebben. Zo so zo so goed. Nou, wat zijn nou de belangrijkste broeikasgassen? Dat is water, waterdamp en CO2. Dat zijn de twee belangrijkste broeikasgassen. En die zijn dus staat samen. Om dus heel wat van die straling even tijdelijk vast te houden. Dat is tijdelijk, want vroeg, vroeger of later moet het alsnog op naar nou, dat heelal. Want anders heb je niet dat stralingsevenwicht. Waarom denken ze nu dan over die CO2 die extra CO2? En waarom dat uh, ja, dus veel opwarming gaat geven. Nou, de redenering die ik het makkelijkste vind om uit te leggen is een beetje als volgt: die straling moet er uiteindelijk weer het heelal in. Een Warmer molecuul, een warmer co 2 molecuul die gaat effectiever weer uitstralen. Want die, die CO2-moleculen, die vangen die straling in, maar die gaan daarna ook weer die straling uitzenden. Maar dat doen ze 50% van de tijd omhoog en 50% van de tijd naar beneden. Nou, die straling die weer naar beneden gaat, hè, dat, dat is dan de populaire zin, dat leidt dus tot de extra opwarming. Maar je kan het ook anders zien: die straling moet uiteindelijk weer eruit. Nou, hoog in de atmosfeer krijg je een, een, een plek. Laten we zeggen op 5 kilometer hoogte of 10 kilometer hoogte. Daar gaat de CO2 die gaat netto uitstralen naar boven. En het idee is nu dat die CO2 daar warmer zal moeten worden. Uh, om effectiever te kunnen uitstralen. En dan is het idee dat als het daar op 10 kilometer hoogte. gaat warmer worden, bij, bij meer CO2, dat dan ook aan het oppervlak het warmer zal worden. Dus er zitten, al, er zitten nog allerlei uh, uh, hete hangreisers aan vast je uh, Er zitten alle, allerlei haken en ogen aan. Want misschien, je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van... nou, misschien wordt het wel warmer op 10 kilometer hoogte... maar uh, niet aan het oppervlak. Dat zou, dat zou in theorie uh, zou dat ook nog kunnen. Uh, dus er zijn nog heel veel opties. Maar goed, de meeste, zelfs... Het IPCC en sceptische wetenschappers zijn het er over het algemeen over eens dat als je de CO2-concentratie in de atmosfeer verdubbelt en wij als mensen zijn dat nu uh, één, ja, wij zijn dat eigenlijk aan het doen want voor de industriële revolutie hadden we 280 ppm dat is deeltjes per miljoen luchtmoleculen, hadden we in de atmosfeer en het is nu gestegen naar 420 en als we dus op 280 x 2 dat is 65, dus als we Zitten, dan hebben we een verdubbeling van de CO2-concentratie. En eigenlijk zeggen vriend en vijand: Nou, berekeningen wijzen uit dat dat ongeveer één graad opwarming zal geven. Maar nu komt de discussie. De sceptici zeggen: Nou, oké, één graad, prima, waar maken we ons druk om? Uh, Dat is toch niet zoveel, kunnen we ons makkelijk aanpassen? Dat is toch geen crisis, waar waar gaat dit over? Maar het IPCC zegt: Oh, wacht even, die ene graad, dat is puur. Het stralingseffect van CO2. Maar je hebt meer dingen die gaan veranderen. Als die CO2, die leidt tot opwarming. Maar opwarming leidt ook weer tot meer verdamping. En meer verdamping betekent dus dat er meer waterdamp in de atmosfeer komt. En waterdamp is ook een broeikasgas. Dus, zegt het IPCC, er zijn versterkingseffecten in het systeem. En de klimaatmodellen die het IPCC gebruiken... Die komen daarom, bij de verdubbeling van CO2, komen ze op wel 3 graden opwarming of 4 graden opwarming. En zo kan het IPCC uh, toekomstvoorspellingen doen, of scenario's noemen ze dat dan, na 2100. En dan zeggen ze, oh, in sommige scenario's krijgen we wel 4 of 5 graden opwarming in 2100. En dat komt omdat hun modellen die versterkingseffecten hebben. En eigenlijk gaat het debat tussen klimaatskeptici en het IPCC over de vraag... Treden die versterkingseffecten daadwerkelijk op, kunnen we dat bewijzen dat dat zo is. Want dat het in de klimaatmodellen gebeurt, betekent niet dat het buiten in het echte klimaat ook gebeurt. En dat debat is in feite nog steeds in volle gang. De sceptici die zeggen van ja, het zal opwarming geven, maar waarschijnlijk niet zoveel. Want sceptici die denken dat er juist meer dempende effecten zijn. Dus dat dat die extra effecten, dat die juist de opwarming gaan dempen. En het IPCC zegt, nee, ze, mee, ze gaan die opwarming door CO2, die gaat, die gaat tot versterkende effecten leiden. Nou, dat is in een notendop eigenlijk dit debat. En daar kom je ook niet uit op dit moment, omdat er geen hard empirisch bewijs is voor die versterkende effecten. Maar je kunt het ook niet debunken. Sceptici kunnen ook niet zeggen, ik heb 100% aangetoond dat die versterkende effecten niet bestaan. Dat die, dat die niet optreden, moet ik zeggen. Dat ze kunnen bestaan, is evident. Ja. Meer water. Er kan meer water dan binnen de atmosfeer komen, zonder meer. Maar meer water dan betekent ook meer wolken. En bij het IPCC betekent de verandering van de wolken in de klimaatmodellen leidt tot meer opwarming. En wolken is super complex, dat geeft zelfs het IPCC toe. Want sommige wolken die geven, hebben een afkoelend effect, omdat ze zonlicht blokkeren, weer kaatsen. Maar andere wolken die weer hoog in de atmosfeer zitten, kunnen ook een opwarmend effect hebben omdat ze die infrarode straling die van onder komt ook weer kunnen invangen. Dus die draagt weer bij aan het rukkassafdeel. Nou, ik weet niet of je het nog kunt volgen, maar dit, dit, dit is. Nee, dat, is dus, dat maakt het debat onder wetenschappers zo complex. Omdat uiteindelijk, kom je op de praat, begrijpen we de wolken. En zelfs die IPCC geeft toe. Nou, oh, dat is echt de grote onzekerheid in het hele verhaal. Wat gaan de wolken doen? En maar toch zeggen ze, ja, onze klimaatmodellen, dat is het beste wat we tot nu toe hebben. Daar zit al onze kennis in en daar moeten we het mee doen. Dus we
1: denken toch wel dat
0: er heel veel opwarming gaat
1: plaatsvinden. Ik had ook ergens gelezen dat co 2 het zorgt voor meer groen. Dat... Is daar iets van aan of niet?
0: Nee, dat klopt zonder meer, ja. Dat is nu bewezen. Ik liet dat ook zien tijdens mijn presentatie. Wij hebben elkaar ontmoet vorige week in, de, in buiten Brussel bij een hele bijzondere dag, hè, vol sprekers. En uh, dat liet ik ook zien in mijn presentatie, uh, die volgens mij ook nog wel online komt uh, binnenkort. En uh, NASA, hè, de Amerikaanse NASA, heeft echt met, vanuit satellieten kan je echt gewoon keihard aantonen dat de aarde groener aan het worden is. En dat is ook logisch, want wij stoten behoorlijk wat CO2 uit, maar de helft van wat wij uitstoten, wordt weer opgenomen door de oceanen en door de biosfeer. Dus ja, die biosfeer die neemt meer CO2 op dan die 100 jaar geleden deed, toen wij niet al die CO2 in de atmosfeer optten. Dus meer opname van CO2 door de biosfeer betekent vergroening. Dat betekent dat bomen harder groeien, dat er meer struiken ontstaan, dat er nou ja, op allerlei plekken in de wereld zie je dus aantoonbaar vergroening. En dat is interessant, want die vergroening die heeft ook weer andere effecten. Hè? Meer groen betekent ook dat die. Andere, dat je andere watercyclus krijgt. Je krijgt een andere albedo, dus andere weerkaatsing van het zonlicht. Dus wat is nou weer het netto effect van die vergroening op het klimaat? Dat is ook weer zo'n open, open vraag die nog lang niet uh, beantwoord is. Want dan moet je al die lokale effecten van CO2 op die vergroening, moet je allemaal eigenlijk in een klimaatmodel gaan stoppen. En we zijn nog lang niet zo ver dat we dat kunnen.
1: Laten we eens teruggaan naar waar het. Dat voor een stuk begonnen is, uh, voor mij alleszins, was in de jaren negentig, dan had je de bekende documentaire Inconvenient Truth van Al Gore. Had je mm. nu terugkijkt met uh, terugschrijdend inzicht, wat mm. daar verteld was, van de ijsberen, de Great Barrier Reef, de klimaatopwarming, wat zijn bepaalde dingen die wel in die richting gegaan zijn, misschien hoe extreem, maar wel in die richting gegaan zijn, en wat zijn bepaalde dingen die gezegd zijn in de documentaire, dat eigenlijk onjuist zijn momenteel.
0: Oeh, uh, ik heb die documentaire natuurlijk niet heel erg vers uh, in het geheugen zitten, maar uh, ja, kijk, uh, uh, Elk Bor heeft een hele slimme, uh, ja, propaganda film, zou je, uh, propaganda film gemaakt, zou je kunnen zeggen. In Engeland is er zelfs een rechtszaak aangespannen door een vader van kinderen die op school verplicht naar de film moesten kijken. Uh, en, en de rechter heeft uiteindelijk, inderdaad toege- of gezegd dat er, dat er inderdaad een aantal misleidende stukken in de film zitten en dat voortaan die misleidende stukken ook uitgelekt moeten worden in de klas als de film vertoond uh, werd. Om een voorbeeld te
1: geven, ik weet de dingen die, die, de dingen die ik vooral herinner uh, van de film zijn uh, het verdwijnen van de, gre- uh, niet, misschien niet allemaal van de film, maar het verdwijnen van de Great Barrier het uitsterven van de ijsberen, het verdwijnen van bepaalde eilandengroepen omwille van de stijging van de zeespiegel. Ja. En de opwarming ja. van de aarde, die uh, desastreuze effecten zou hebben in 2014. En uh, ja, ja, het zee-ijs zouden worden. Ja, het zee-ijs op de Noordpool. Hè, dus de, de Noordpool zou ijs
0: tussen aanmerkingstekens worden in 2014. Nou, dat is in ieder geval een, een voorspelling die niet is uitgekomen, want er is nog steeds ijs nu uh, op de Noordpool, ook in de zomer. Um, maar inderdaad, al die dingen die jij nu opnoemt, zijn allemaal niet uitgekomen. Dus om met de ijsbeer te beginnen. Um, de ijsberenpopulatie is de afgelopen decennia gegroeid, En dat heeft weinig met klimaatverandering. te maken maar alles met een um, internationale afspraken om de jacht op de ijsbeer aan banden te leggen. Die afspraken zijn in de jaren 70 gemaakt. Toen dreigde de ijsbeer wel degelijk uit te sterven door overbejaging. En toen zijn er afspraken gemaakt tussen de Arktische landen, dus Canada, Amerika, Noorwegen, Rusland enzovoort, Japan, denk ik. En toen hebben ze de jacht op de ijsbeer aan banden gelegd. En sindsdien heeft de populatie zich behoorlijk goed kunnen herstellen. Dus die ijsberenpopulatie is gewoon in prima uh, staat. En um, er is wel wat afname van het zeeijs geweest in de zomer in, uh, op het Noordpoolgebied. Maar de ijsberen hebben daar nog. Veenlocht wel. En die ijsbeer die moet vooral in het voorjaar, als het ijs een beetje begint terug te, te trekken, dan moet hij voldoende kunnen jagen op zeehonden en allerlei andere beesten. En als er voldoende voedsel is in het voorjaar, dan gaat het gewoon prima met die ijsbeer. Um, dus, dus nou, dat was de ijsbeer. De Great Barrier Reef, daar is een waanzinnige discussie geweest in Amerika uh, in Australië. Er is zelfs een Australische wetenschapper, Peter Ridd. Ik weet niet of je wel eens van hem gehoord hebt. Maar Peter Ridd, uh, dat is ook iemand die onze declaration heeft ondertekend... Die, die zei, maar jongens, laten we even rustig pleiten. Laten we niet schreeuwen dat het allemaal misgaat met de Great Barrier Reef... want volgens mij valt het allemaal reuze mee. Die man is vervolgens ontslagen bij zijn universiteit... omdat hij niet collegiaal zou zijn geweest. Nee, dit is helemaal te fek voor woorden. Toen zijn er allemaal rechtszaken gekomen... Uiteindelijk toch aan de Supreme Court aan toe. En uiteindelijk heeft hij bij de Supreme Court heeft hij verloren. Dus die man is permanent nu ontslagen. Omdat hij dus kritiek had op zijn collega's. Die heel alarmistisch waren over de Grey Barrier Reef. Vervolgens, vorig jaar, dit jaar, zijn er nu officiële data naar buiten gekomen. nog nooit zoveel coral growth, koraalgroei geweest. als op dit moment, in de afgelopen 30 jaar, 40 jaar. Dus, Pieter Ritt was in Nederland voor een lezing bij Clintel. Hij zei: De Great Barrier Reef is in absolute fabulous state. Niets meer aan de hand. Van het niets meer aan de hand. Dus, dat is de volgende. Wat hebben we dan? En, Uitsterven, die soorten? Uitsterven van de diersoorten. Nee, ik heb daar met Ripke Zeilmaker, dus een goede collega en vriend van mij in Nederland. Wij hebben daar naar gekeken wereldwijd. De universiteit, de universiteit in Nederland. Daar gaat het. Uh, niet zo slecht mee. Met name het uitsterven van diersoorten vindt vrijwel niet plaats. Dat was voor mij ook een verrassing. We kennen allemaal het beroemde verhaal van de dodo. Ik weet niet of dat in België ook bekend is, maar in Nederland is het heel bekend. De dodo Mauritius, die die loopt Want die is door de Nederlanders over de klink gejaagd. Die die vogel, de dodo, die kwam voor op Mauritius, een eiland ten oosten van Madagascar. En de Nederlanders gingen met hun VWC-schepen. Gingen ze om Zuid-Afrika heen. En gingen ze ook bij Mauritius. Gingen ze even aan land. Om misschien water te zoeken. Of uit of zo. Dat soort dingen. Maar met die boten van de Nederlanders. Kwamen ook de ratten. En de varkens. En, en dat soort peesten. Die kwamen mee. En die loopvogel. Die dodo. Die legde maar één ei. In de zoveel jaar. En die had geen natuurlijke vijanden. Toen kwamen die ratten. Ah oh nee. Dat is wel lekker. ijs hier. Die dus praten al die eieren op. En toen in noodtijd was de dodo. De dodo was in noodtijd uitgestorven. Dat ging echt binnen enkele tientallen jaren. En de ribkering zagen dus dat in de laatste 500 jaar zijn er iets van maar 500 soorten uitgestorven. Maar 90% daarvan is op dat soort geïsoleerde eilanden. En op de continenten sterft eigenlijk vrijwel geen diersoort meer uit. Nou, dat betekent niet per se dat het met alle diersoorten heel goed gaat. Hè? Want eh, ik bedoel, als er nog één leeuw over is, of nog één giraf over is van een bepaalde populatie, kan je niet zeggen dat het goed gaat met de populatie. Maar het is. Ook niet zo dat er dus massaal, dat we nu in een zesde uitstervingsgolf zouden zitten, zoals sommige wetenschappers beweren. Dat zijn allemaal modelstudies weer, dat zijn theoretische berekeningen. is dus die zeggen van ja, volgens onze berekeningen sterven er op dit moment 10.000 soorten per jaar uit. We weten niet welke, maar ja, dat, is, dat, krijg je, dat, zijn, dat, soort, dat zijn dat soort exercities. En uh, ja, waar komt de meeste biodiversiteit voor? In de tropen. He, dus waar het warm weer vochtig is, daar komt de meeste biodiversiteit door. En de minste biodiversiteit treffen we aan in de woestijnen, maar ook in Antarctica. Waar het extreem koud is en Antarctica is ook een soort ijswoestijn. Daar is bijna geen neerslag. Daar heb je de minste biodiversiteit. Dus waarom zou een klein beetje opwarming en vergroening, he, waar we het net over hebben gehad, waarom zou dat zo dodelijk moeten zijn voor de biodiversiteit? Er is, er is helemaal, geen reden, er, helemaal geen reden daarvoor. Dus dat is ook weer zo'n onderwerp wat, uh, wat totaal overblown is. En uh, nou ja, de, de, het smelten van de Noordpool is dus ook niet, niet, niet uitgekomen. Er is wel wat smelt, maar de, de Noordpool is nog lang niet ijsvrij. Um, ja, wat hebben we nog meer? De stijging van de zeespiegel? De zeespiegel stijgt, maar daar is nu een heel heftig debat gaande over of er een versnelling plaatsvindt in de zeespiegelstijd. En in mijn optiek, en ik heb er ook in Nederland met een ingenieurcontact over, in, in mijn optiek wijzen alle data die we hebben, lange, lange metingen langs de kusten, dat zijn getijdenmetingen, die wijzen erop dat er die zeespiegel begon in 1850 of 1880, begon die te stijven. Dat is ruim voordat we CO2 gingen uitstoten, massaal CO2 gingen uitstoten. En na 1950 gaan we wel veel CO2 uitstoten. Maar die zeespiegel die gaat gewoon, zeg maar, in hetzelfde tempo, gaat die zeespiegel door. Weet jij, weet jij hoe snel de zeespiegel ongeveer gestegen is in de afgelopen 100 jaar? Ja, wedervergelijkbaar.
1: Ik weet het niet, uh, een, een halve meter. Dus 50 centimeter. Nou,
0: je zit al een factor 2,5 te hoog. Dus het, het, het goede antwoord is wereldwijd is het ongeveer 18 centimeter. Dus 1,8 mm per jaar. En sinds we satellietmetingen hebben, lijkt het 3 mm geworden te zijn. Dus dan zit je van 1,8. Ga je vanaf 1993 hebben satellietmetingen, lijkt het naar 3 te gaan. Maar we weten ook dat in de loop der tijd dat die zeespiegel soms wat harder stijgt. En soms stijgt die weer wat minder hard. En dan gaat hij weer wat harder en wat minder hard. En sinds 1993 komt het ook zijn dat het net de periode is dat hij weer ietsjes harder stijgt. En dat hij de komende 30 jaar gaat, hij misschien weer wat minder hard stijgen. Dus het is zelfs nog te vroeg om te zeggen dat de zeespiegel hier aan het versnellen is. Nou, en dan komt het IPCC weer met de klimaatmodellen. En die zegt er wel dat het wereldwijd allemaal veel harder moet gaan. Dat het 3 mm, 4 mm en dat we dus wel... 80 centimeter deze eeuw kunnen krijgen. Dat betekent dus 8 mm per jaar. Maar tot nu toe zien we, we zitten we op 1,8. Zonder, aan, zonder duidelijke versnelling. Dus dat is ook weer zo'n voorbeeld van. Eerst zien, dan geloven zich wij in Nederland. Ik weet niet of jullie dat ook zeggen. Hè? Eerst zien, dan geloven. Weet je, ik bedoel. We zijn toch niet achterlijk allemaal. Want als het al anderhalve eeuw gaat, het gewoon bijna lineair gaat het zo. Waarom zou het vanaf nu opeens zo vijf keer zo snel gaan? Het is. Het is totaal onaannemelijk dat dat gaat gebeuren.
1: Dus alles... Hier iets dat heel, heel relevant is voor België en zeker ook voor Nederland, omdat het heel recent pas in het debat geïnjecteerd werd, is stikstof. Want ik hoor jou zeggen, waterstof en CO2, dat is een broeikaseffect. Hmm. Waar komt stikstof dan voor in het debat? En wat is de redenering achter de stikstofcrisis en maatregelen van de regering? Hmm. Stikstof heeft in principe niets met het klimaat te maken. Dat is een totaal um, separaat
0: onderwerp. Het heeft alles met milieu te maken en met natuur. Het stikstof, ik heb toevallig een paar jaar in Nederland stikstofonderzoek gedaan. Ook in de tijd dat ik eigenlijk een soort van roepennemer in de woestijn was geworden op het gebied van klimaat. Toen dacht ik, nou, ik moet maar eens dus wat anders gaan doen. En boeren in Nederland zeiden tegen mij: Marcel, je moet eens naar de stikstofdiscussie kijken. Want daar gebeuren ook allerlei rare dingen. Dus met een collega. Twee jaar lang stikstofonderzoek gedaan. en We kwamen inderdaad ook de raarste dingen tegen daar. Maar het hele stikstofdossier komt uit de zure regendiscussie voor. Heb je daarvoor gehoord? De zure regendiscussie?
1: Hoe oud ben jij? Ja, en als ik ik ben veertig en ik heb nog debat meegemaakt rond het gat in de ozonlaag. Dat is weer een ander onderwerp.
0: Net, 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 het gat in de ozonlaag niet met de zure regendiscussie, nee. Kijk, in de jaren 60 en de jaren 70 kwam de milieubeweging op. We hadden de Club van Rome. Ja. De Club van Rome Limits to Growth. 1970. Dat ging over de uitputting van de aarde. Hè? Dus met andere woorden, zo van oh, als we zo doorgaan, hebben we niet genoeg materiaal. Maar het ging ook over milieu, uh, over luchtverontreiniging. Dus door onze uitstoot van de fabrieken en de uitlaatgassen kwam er vrij veel. Bijvoorbeeld zwavonddioxide en stikstofoxide, kwamen. Ja. En, en ook ozon. Kwamen al in de lucht en het gaf een Nou, toen in de jaren tachtig was er een Duitse professor. en die zei ook: oh, alle bossen gaan uitsterven door die vervuilende stoppen. Door die zwavel die en die stikstofoxide. En dat, dat werkt zure regen. Dus doordat de regen zuur wordt, gaan alle bossen dood. Dat werd in de jaren tachtig een hele, hele heftige discussie. Weet je, zoals nu met klimaat. Maar toen eind jaren 80, toen kwam men wel achter... Nee, dat verhaal, dat klopt helemaal niet. Die bossen, die gaan helemaal niet dood. Maar toen is... Dus dan zou je zeggen, oké, okay, dat verhaal is helemaal weg. Maar toen hebben ze dat verhaal in een nieuw jasje gestoken. En toen zeiden ze, ja, maar die ammoniak... Die ammoniak die uit de fabrieken komt, maar ook uit de landbouw vrijkomt. En ook die NOx, die stikstofoxide die uit de landbouw vrijkomt en uit de industrie... Die zijn wel degelijk slecht voor de natuur, de biodiversiteit. He, dus toen werd het zure regen verhaal, werd in een nieuw jasje gestoken. En sindsdien is in Nederland zijn er in Nederland allerlei maatregelen getroffen in de landbouw. Dus bijvoorbeeld de Nederlandse boeren moesten verplicht de mest gaan injecteren. Vroeger toen ik jong was, ik ben 52, dan had je af en toe dat die boeren aan het kieren waren. He, dus die, die reden dan zo bovengronds, reden ze zo die mest uit over het land en het stok. Stond ontzettend als je er langs kreeg. Want, uh, nou ja, dan, dan kwamen dus. Die, hè. Maar het idee was: dan komt er te veel ammoniak vrij in de lucht. Dus in Wageningen, waar onze landbouwuniversiteit zit, waar veel onderzoek wordt gedaan. er waren onderzoekers die zeiden: nou, kunnen we niet beter die mest injecteren in de bodem? Dat speelt misschien een heleboel emissies van die ammoniak. Nou, dat werd ingevoerd, moesten de boeren blik mest gaan injecteren, moesten ze investeren. Ze moesten hun stallen aanpassen, om ervoor te zorgen dat vanuit de stal ook minder emissies naar de lucht gingen. Ze moesten mestomslagen gaan bouwen, uh, om die mest af te dekken. Nou, al die maatregelen heeft de sector in Nederland genomen. Maar nu, dertig jaar later, zegt de Nederlandse overheid, er is nog steeds te veel stikstof. Het komt nog steeds uit de landbouw en nu gaan we de boeren uitkopen en nu moeten de boeren weg. En het idee is dan dat die stikstof van de boer een paar kilometer verderop in het natuurgebied kan neerdwarrelen via de regen, maar ook gewoon in de droge lucht, gewoon via de lucht kan neerdwarrelen. En die stikstof die heeft daar invloed op de planten. Wat waar is, want die stikstof, die boeren, waarom brengen die boeren mest op het land? Omdat daar de voedingsstoffen in zitten. Wat zijn die voedingsstoffen? Ja, dat zijn die stikstofverbindingen. Dus die Boer wil ook helemaal niet die missie. Die Boer wil dat zoveel mogelijk stikstof op zijn land blijft. Want dat is het voedsel voor zijn volwassen. Maar goed, er is altijd een beetje stikstof wat natuurlijk wegdwarrelt, wegwaait. En een beetje daarvan komt ook in het natuurgebied. En het hele idee is nou: in Nederland hebben wij natuurgebieden die heel erg arme grond hebben. Dus dat zijn dat schrale grond, zandgronden waar we heiden hebben. En die droge, voedselarm grond. Als daar stikstof bij komt, dan krijg je een verschuiving in de biodiversiteit. Plantjes die heel goed tegen die voedselarme uh, omstandigheden kunnen... die worden verdrongen door plantjes die weer goed met die stikstof kunnen omgaan. Dus dan krijg je een verschuiving van de biodiversiteit. Dan kan je zeggen, nou ja, oké, okay, dat moeten we dan maar accepteren... want we hebben die boeren ook nodig, want we hebben de landbouwomst ook nodig. Maar in Nederland wordt er nu gezegd, nee, dat kunnen we niet accepteren... Die arme plantjes op die voedselarme grond, die moeten we schermen en dus moeten die boeren weg. Dat is in een notendop het stikstofverhaal. En omdat het zo succesvol was in Nederland blijkbaar, heeft de milieubeweging het nu overgenomen in Vlaanderen. en zitten jullie er nu ook mee opgezadeld.
1: Ik denk, en corrigeer me als ik fout ben, als je de gemiddelde mens België en Nederlander zou vragen van, oké, okay, wat is er zo belangrijk aan die stikstofcrisis en waarom doen we dat, dat het overgrote antwoord zal zijn voor het klimaat. Ja, maar dan zijn ze dus verkeerd geïnformeerd.
0: Dan is er, dan is er mogelijk desinformatie verspreid. door de powers that be. Is dus, het gaat over milieu, het gaat over natuur, maar het gaat, weer niet over, het gaat dus niet, in dit geval niet over klimaat. Een klein beetje wel, want sommige van de emissies in de landbouw. is ook eh, N2O, lachgas. En lachgas is naast dat het een stikstofverbinding is. en dus invloed kan hebben op de natuur. is het ook weer een broeikasgas. He, en daar komen dus wel het stikstofdossier. en het klimaatdossier komen daar samen. He, dus dat bijvoorbeeld bij de, de koeien. De koeien die hebben die maten. die her, zijn herkauwers. die hebben al die maten. en uit die maten. Uh, die laten boren, die koeien laten boeren, en in die boren zit ook weer methaan. En methaan is ook weer een ster broeikasgas. Dus die boren kunnen op twee manieren aangepakt worden. Via stikstof en natuur en via methaan en lachgas via klimaat. Dus die boeren zijn in alle opzichten slecht. Dus ja, die boren moeten weg. Dat is een beetje het
1: eind van het liedje. Ik had een vraag gekregen van een volger die ook vroeg, van, wat, wat zou er gebeuren met al het met- methaangas in Siberië als er meer en meer smelt en dat komt dan in de atmosfeer?
0: Ja, dat is een bekend uh, onderwerp, omdat uh, het, het smelten van de permafrost. dus dat is die ondergrond in, de, in Siberië, is grotendeels bevroren en daar is inderdaad opwarming uh, de afgelopen decennia en dan zou je kunnen denken van oké, okay, die bodem gaat smelten en dan kunnen methaangassen in de bodem, die kunnen dus vrij gaan komen. Methaan is een sterke broeikasgas, dus dat kan weer extra boost geven aan dat broeikaseffect. Ook Nederlandse onderzoekers doen daar veel onderzoek. Maar er blijkt ook weer een ander mechanisme te zijn. Op het moment dat die bodem ontdooit, krijg je ook weer begroeiing. He, dus, dus je krijgt struiken. Je krijgt struiken en gassen en en dingen allemaal. Ja. En die hebben nou net weer de neiging om dus die methaan vast te houden in de bodem. Dus daar, ook daar zijn weer uh, het tegenstrijden van processen die daar spelen. En de meeste onderzoeken, ik bedoel ik heb dit niet vorige week voor het laatst in detail bestudeerd. Maar voor zover ik weet zijn de meeste onderzoeken die laten gaan zien dat er geen aanwijzingen zijn dat op dit moment extreem veel
1: methaangas daar vrijkomt. Ja, het is een genuanceerd debat met jou en een complexe materie. Hoe verklaar jij dat de overgrote meerderheid van klimaatwetenschappers niet akkoord gaan met jouw standpunten, of die niet eens bespreekt?
0: Um, ja, dat is de uh, 60-million-dollar-question. Dat, uh, dat, ja, dat heeft waarschijnlijk alles te maken met uh, sociale druk, die er ook in de wetenschap is. Hè? Als je, zoals ik, uh, je op deze manier uitspreekt, dan word je, ja, je wordt toch wel op een bepaalde manier gecanceld. cancel. He, dus de, de overheid financiert het klimaatonderzoek, de overheid heeft ook een klimaatagenda. De wetenschappers worden toch verondersteld om die klimaatagenda te ondersteunen. Um, wij zien het ook bij onze Climate Declaration. He. Wij hebben een Climate Declaration, die is nu wereldwijd door 1600 mensen, wetenschappers en experts ondertekend. Vorige week is er een Nobelprijswinnaar bij te komen, John Klauser, die vorig jaar de Nobelprijs voor Natuurkunde gewonnen. Die heeft hem nu ondertekend. Maar ook dan onmiddellijk krijg je aanvallen op hem. He. Oh ja, die man is tachtig. die man heeft nog nooit over klimaat gepubliceerd. Wat weet hij er nou van en dit en dit en dit. Het punt is, neem iemand die in België bij het KMI, KMI werkt. Als iemand bij het KMI in Vlaanderen, als die onze declaration zou tekenen... en onze declaration zegt, er is geen klimaatcrisis... dan heeft die persoon vrijwel zeker een probleem met zijn werkgever. Ja, dus... Er is enorme hoeveelheid sociale druk in dat vakgebied om dit verhaal uh, te ondersteunen. En wat je vaak ziet is dat wetenschappers op details, bijvoorbeeld net wat jij het over die Permafrost en Siberië, nou, dat die onderzoekers die daar zitten in Siberië, die al die muftadronceringen zo om daar onderzoek te doen, die kijken best wel genuanceerd naar dat specifieke detail van het, het hele complexe vraagstuk. En die zeggen dan van ja. Ja, we hebben een beetje smelt, dat kan met geven... maar we hebben ook weer struiken, dat kan het ook weer vasthouden. Ja, ja, het is toch wel een complexe situatie. Maar als je aan diezelfde onderzoeker vraagt... ben jij ervan dus overtuigd dat CO2 een grote crisis... het grote dreiging voor de mensheid is? Dan ze, ja, 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 daar ben ik helemaal van overtuigd. Wat baseer je dat dan op? Nou, al mijn collega's, die hebben dat allemaal bewezen. He, dus dan, dan treden ze buiten hun specialisme... En dan, zeven, dan scharen ze zich gewoon achter de algemene consensus. Maar dan zeg ik, ja maar waarop is die algemene consensus dan gebaseerd? Ik zie het bewijs niet, laat mij dan het bewijs zien. Maar dat is dan niet hun expertise. En dan zeg ik, nee goed, ik ga het uit Dat mijn collega's dat uh, hè, naar geweten en dat dat, dat, dat bewijs wel. Dus ik denk dat het een soort luiheid is, dat ze zelf zich niet echt verdiepen in... Ja, maar hoe zit het nou werkelijk met dat bewijs achter dat, dat hele vraagstuk? En dat ze dan, omdat ze ook gewoon sociaal wenselijk gedrag willen vertonen, omdat ze anders ook in de problemen kunnen komen met hun carrière en hun funding en alles, dat ze gewoon pijlers pijlers route kiezen.
1: Ik zie toch een grote link met, uh, je had ook de Great Barrington Declaration, waarbij je bepaalde huisartsen had die uh, ook wel kritische vragen hadden over de corona-aanpak. Uh, welke parallellen zie jij met de corona-aanpak, coronacrisis en de manier hoe coronacritici aangepakt worden en de manier hoe klimaatskeptici aangepakt worden?
0: Ja, het ja, zijn dezelfde mechanismen. In, in dat opzicht was ik bijna blij, dat is natuurlijk niet het goede woord, maar ik was bijna blij met wat er gebeurde tijdens die coronaperiode en dat je zag dat ook daar gewoon... Gewoon de Nobelprijswinnaars, de hoogleraren. Werden gewoon z- zonder meer werden ze gewoon van Twitter gegoten, of van YouTube. Of huh, whatever. Ik heb ook die film, die, dat filmpje gezien van Pierre Cory in de, in de Senaat. En die dan naar 8 miljoen views gewoon hop door YouTube geloven, van, van, van het kanaal gegooid wordt. En ik heb ook een lezing bijgewoond van Pierre Cory. En dat zijn gewoon degelijk de wetenschappers met een andere visie. En precies dezelfde mechanismen zie je bij klimaat en zie je bij stikstof. Want in, stik, in Nederland bij stikstof werden ik en mijn collega Jaap al... meteen nog voordat we met onze conclusies kwamen, werden we al stikstofontkenners werden we, werden we weggezet. Dus men wist al bij voorbaat, dat wij, wat, waar wij mee zouden komen, dat, nou, dat is een vorm van stikstofontkenning.
1: Ik bedoel, ik probeer het. is het da- ook gewoon, het, het is ook voor een stuk een soort van linguistisch steekspel, want door ontkenner. Uh, te plaatsen, ga je eigenlijk uit dat er een vaststand feit is dat jij ontkent. Moest jij een klimaat twijfelaar zijn, heb je iets van ik heb er bedenkingen bij. Maar ontkenner toont eigenlijk al dat er maar één soort dominant narratief is dat je niet in vraag mag stellen.
0: Exact. Ja, Het, ze zijn ze, ze, ze de, de, klima, de generalistische de klimaatbeweging, misschien ook de, de coronabeweging, de pro corona beweging die zijn heel goed in dit soort taalvondsten. Hè? Dus ook bijvoorbeeld in Nederland Term he, dat, dat zijn geniale vondsten. Want daarmee kan je een persoon met één woord. soort van helemaal gewoon in discrediet brengen. En dan geef je naar een heleboel mensen het signaal. van ja, die persoon. He, wij hebben in Nederland Maurice de Hond. onze opiniebijler Maurice de Hond. Ja, dat is een wappie. Nou, en dan is die persoon in één keer. He, voor heel veel mensen is die in één keer afgeschreven. en dan hoef je daar ook niet meer naar te luisteren. En klimaatontkennen is natuurlijk afgeleid van ontkennen. En dat is ook weer een geniale konst, hè? want doordat, doordat ook dat woord te gebruiken ontkenner en doordat die associatie met holocaust ontkenning, zeg je eigenlijk, maar ja, dit, dit zijn eigenlijk gewoon minderwaardige mensen. Weet je? Dit, dit zijn echt gewoon gevaarlijke, minderwaardige mensen. Ja, daar, die hoef je ook geen podium meer te geven. Die mag je echt volledig negeren. Die mag je ook zwart maken. En dat gebeurt dan dus ook. Hè? Je, ook ik word decomratisch op Twitter, uh, social media word ik zwart gemaakt. Nu gebeurt dat natuurlijk ook bitter heel veel met, met Jan en Alman. En ik ben daar ook redelijk uh, immuun voor geworden. Maar het is natuurlijk niet goed voor een democratische samenleving... dat we al andere geluiden de hele tijd maar proberen weg te zetten met Ad Want dat betekent gewoon dat je hele publieke debat het publieke debat bestaat bijna niet meer. Al in 2010 had ik toen mijn boek uitkwam, De Staat van het Klimaat... had ik al in de volkskrant een interview en ik zei, er is geen... Klimaatdebat in Nederland. Deze het is gewoon geen debat. Weet je, ik bedoel, heel af en toe, Nederland is wel een beleefd land. Wij zijn het model, we praten met iedereen. Maar ik ben dan, ik ben dan vaak wat ik noem de excuus-scepticus. Dus in Nederland wil je ook, ja, je wil ook met de andere kant praten. En niet Marcel, nou dat is zo'n kwijt vast nog niet. Nou, vooruit. Dan mag hij ook een keer af en toe eens een keer zijn best meepraten. Maar het is puur voor de buren. Weet je? Het is niet dat ze dan vervolgens echt serieus luisteren naar mijn argumenten. Dus nee, nee. Marcel heeft ook uh, een keertje mee mogen praten. En nu gaan we weer verder met waar we mee bezig waren. Weet je? Zo gaat het om in Nederland. Amerika is veel, meer, veel harder. Hè? Daar heb je natuurlijk veel meer twee partijen stelsel. Daar is het veel meer een war. De climate war. En je hebt daar al die wars going on. Hè? Dus daar is meer fightcultuur. Maar in Nederland is het meer van. Ah, Marcel mag af en toe ook wat zeggen. Maar daarna gaan we natuurlijk niet naar hem luisteren. Weet je wel. Dus dat is ook een schijndebat. Het is niet werkelijk een debat. Ja, maar Marcel, hoe zou jij het dan doen? Wat kunnen we dan voor jou omsteken? Kunnen we ergens een middenweg vinden waarin jij tevreden bent en waarin wij tevreden zijn? Nee, uiteindelijk is het natuurlijk... Er... Sorry, Marcel, maar moeten we nou naar jou luisteren of naar het KNB? Naar, naar al die honderden klimaatexperts? Ja, sorry hoor, maar we gaan toch even naar het KNB luisteren. Dus leuk, leuk je even gesproken te hebben, maar nu gaan we weer verder. Weet je, dat, 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 dat is hoe het in Nederland gaat. Ik weet niet hoe het in Vlaanderen gaat.
1: Ja, voor een stuk uh, gelijkaardig. Uh, weinig kritische debatten. Ik denk dat mensen die uh, niet bekend zijn, met wat jij hier zegt, een uh, mond open van verbazing doen, omdat ze gewoon perspectieven horen dat uh, gewoon niet aan bod komen. En als iets niet aan bod komt, dan klinkt iets heel raar of anders. Want wat we gemerkt hebben, ook gedurende corona, is dat heel veel mensen zeggen van, Allee, dat je dat nu niet... Nu niet dat je dat tegen nu nog niet weet. En waarom is dat? Omdat ze vaak maar een eenzijdig perspectief gehoord hebben. Dat wordt constant herhaald en dan stel je dingen niet meer in vraag. Ja. Aan de andere kant, wat zou je zeggen tegen mensen die zeggen van ja Marcel, jij ondermijnt de klimaatproblematiek en jij brengt de toekomst van uh, toekomstige generaties in gevaar.
0: Ja, dat is een interessante kwestie. Want kijk, oké, okay, we hebben twee kampen. Laat ze even, ik zie geen klimaatprobleem. Uh, laat staan mijn klimaatcrisis. Oké, okay. ik doe dat... Naar eer en geweten. En, en ik, ik heb ook kinderen, opgroeiende kinderen. Ik wil ook dat mijn kinderen een toekomst hebben op deze planeet. Dus weet je, een, een, het probleem is dat bij dit soort debatten, dat we het uh, moreel maken. Ik weet niet of jij de films van Marijn Poels kent in Nederland, de filmmaker Marijn Poels. En in zijn tweede film, Paradogma, zit een hele interessante Duitse socioloog, was het volgens mij en die zei, kijk wat er in de, in de huidige maatschappij gebeurt... Het is heel interessant, iedere keer dat een thema opkomt in de media... dan gaan we niet kijken van, oké, okay, dus is, is het een interessant thema... of niet interessant, of is het, is het waar of is het niet waar... maar meteen wordt er gezegd van, wat is het moreel juiste standpunt... en wat is het moreel foutste standpunt. En op het moment dat je dat doet... Dan heb je dus meteen maar twee typen mensen. Je hebt de mensen, je hebt de foute mensen en je hebt de goede mensen. En dat is, maakt het heerlijk overzichtelijk. Want je de good guys en bad guys. En dat maakt het natuurlijk enerzijds heerlijk overzichtelijk. Maar als je dat met alle belangrijke thema's doet, dan kan je dus nooit meer een, uh, een, een, gewoon een debat op inhoud voeren. Want degene met een andere visie is altijd een slecht mens. Die niet het goede voor heeft met de toekomst van zijn kinderen en zijn kleinkinderen. En op die manier kan je geen enkel cool debat meer voeren. He, dus ik, ik snap wel dat zij kijk, als je, stel dat je oh. overtuigd bent dat het helemaal mis is met het klimaat en dat we echt iets moeten doen. Ik kan me voorstellen dat die mensen mij een probleem vinden. Dat die denken, ja maar door jou krijgen we minder snel effectief klimaatbeleid. Dus ze zien mij als een spaak in het wiel. Krompen in de machinerie, heet dat. Uh, Dus dat snap ik enerzijds wel. Maar zij lijken niet te snappen dat als je vervolgens iedereen die erover twijfelt gewoon gaat demoniseren en eigenlijk gewoon verband uit het publieke debat, dat je dus in het hier en nu, ben je de democratie om zeep aan het helpen. Want je zegt eigenlijk, vrijheid van meningsuiting, is mij minder waard dan mijn standpunt, wat goedkijk goed, doorgedrukt moet worden, want de toekomst van de planeet staat op het spel. He, ander voorbeeld. Ik kan, zeggen, ik kan nu zeggen morgen van, nou, ik heb even wat onderzoek gedaan en ik ben er gekomen dat er een meteoriet, er is een meteoriet onderweg naar de aarde en die is door NASA niet gezien en door ESA is die ook niet gezien. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze meteoriet, die gaat over 50 jaar gaat die inslaan op de aarde en dan worden wij mensen alle helemaal wetgevaard. Nou, dan kan veel mensen gaan zeggen. Voor Marcel, je bent helemaal koek geworden. Heb je het wel helemaal op een rijtje? Misschien moet je ze even bij de psychiater landen Ik zeg, nee, ik, ik heb echt goed onderzoek gedaan. Ik ben er overtuigd dat dit, dit verhaal klopt. klopt. Kijk maar, ik kan het bewijzen met zussen, zussen, dus, zo. Nou, dan kan ik ook gaan zeggen. Iedereen die het niet met mij eens is, is een gevaar voor de planeet. Want ik waarschuw hier daadwerkelijk voor de ondergang van de planeet. Nou, en ik kan ook gaan zeggen. Al het geld in de wereld wat we nog hebben... moeten we gaan inzetten voor een Star Wars programma... om te gaan proberen om deze meteoriet uit zijn baan te krijgen. Want anders is het gewoon einde verhaal. Ja? Met andere woorden... de die in staat is om een doomscenario te agenderen... die is dan vervolgens een soort van spekkoper... want die, die vanaf dat moment is zijn mening dominant en alle andere mensen die er twijfel aan hebben... die, die moeten uit de tekst gecommuniceerd worden die mogen weggezet worden. Ja, dus dan, het, de, je, je krijgt dus een perverse prikkel om met doemscenario's te komen. Want de die het doemscenario weet te lanceren, ja, die, die is de, die, 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 die de hoogpriester. El Gore zou je dat op zich kunnen, kunnen zien als een, een moderne hoogpriester... Die uh, zegt, wa, wa, her, wat voor de wereld van belang is.
1: Wel, het is super interessant dat je dat zegt, want ik heb ook, uh, toen in de coronacrisis heb ik ook uh, het WHO als het Vaticaan gezien. En dan uh, de, het expertpanel waren dan uh, de artskardinalen. En ja, het vaccin was het uh, doopsel, bij wijze van spreken. Ik heb ja. uh, Ik ben ook de verschillende stadia gegaan in uh, de laatste waanzin van de laatste drie jaar. En een van de dingen die ik mensen zou kunnen aanraden, is uh, geschiedenis te bestuderen. Vooral Wil Durendt, die heeft de boeken geschreven over de geschiedenis van uh, het Westen. En wat dat mij vooral interesseert is de 15e en 16e eeuw. Want daar had je ook de Spaanse inquisitie, de excessen van het Vaticaan. Daar had je Luther, daar had je Calvinisme, daar had je verschillende strekkingen, ook heel veel vervolging massacre van St. Bartholomew, dat uh, Calvinistische Fransen uh, geslacht werden. En dan vind je wel inspirerende verhalen van mensen die dus gestorven zijn op de brandstapel. Ja, nou, Zelfs nee. en Rolla, andere mensen die zeggen van je moet je principes verloochenen en zij geloofden in iets anders of ze hadden een andere opvatting Anabaptisten die vonden van nee, nee kinderen moeten niet gedoopt worden, mensen moeten ook volwassen gedoopt worden, want dan kiezen ze voor een religie. En puur omdat ze anders dachten, werden ze gewoon vervolgd. de dood. Ja, ja nee, ik ben, ik ben het helemaal
0: met je eens. En, uh, ik ben nooit zo... Geschiedenis heb ik op de middelbare school als eerste laten vallen. Ik vond dat redelijk pak, omdat ze... Ik had altijd het gevoel, ik was toen echt een beta. Ik had toen altijd het, het gevoel van, ja, maar geschiedenis is zo'n mening. De, de docent wil een bepaalde mening horen en die moet ik dan opleveren. Dus ik heb liever wiskunde, want dan is het gewoon is duidelijk. Hè? Dus of het is waar, of de som klopt, of de som klopt niet, weet je wel. Dus daarom heb ik in die tijd de geschiedenis eruit gegooid. Maar nu, nu ik ouder word, merk ik dat ook inderdaad, dat je steeds meer probeert te bekijken van, ja, maar oké, okay, als de klimaatagenda, als de klimaatcrisis niet begrepen kan worden vanuit de klimaatwetenschap, dan moet het dus begrepen gaan worden vanuit andere disciplines, hè? vanuit geopolitiek of vanuit...
1: Een religieus standpunt zie ik vaak. Ik zie dat het vaak als een soort van religie behandeld wordt, waarbij zeker de dolma's zijn en dan een, een deugdmens of het goede en het kwade, de polarisatie en een soort van, ja, zoals de macht in het Vaticaan lag. En heel top-down zie ik ook hier, de top-down en dan de arts-kardinalen die dingen beslissen, is dan de expertpanel en zo. En de excessen ook, als je dan leest over, ja... Luther en protestantisme en andere kritiek op het Vaticaan. Ja, er waren zoveel excessen, moreel, maar ook financieel. Als je nu denkt met die biljonairklasse, dat die zoveel geld hebben en macht hebben. Mensen denken soms van nee, we gaan er alleen nu door. Nee, in de geschiedenis hebben we ook zo zaken meegemaakt.
0: Ja, nee, maar de bank is het volledig mee eens. in. de heksenvervolging, dat is ook natuurlijk een heel interessant onderwerp. Uh, die vonden ook plaats vanwege klimaatverhoging. Ja. Dus dit is. Dus als er een oogst mislukte omdat het, het weer slecht was, dan moest er een schuld, iemand moest een schuldige aangewezen worden. En dat heeft gewoon een grote wolgstel bij de ex-vervolging. Dus dat is, ja, het is super interessant om te zien dat we eigenlijk zo weinig zijn opgeschoten als mensheid. En dat denken dat we nu super modern zijn en dat we al die, al die onzin, dat we dat allemaal achter ons hebben gelaten. Dat we nu veel volwassener zijn in ons denken. Maar ik denk dat we dat zwaar overschotten. Dat die zelf...
1: De... Ik denk dat de menselijke natuur en die beschaving, dat daar een dun laagje vernis op zit. En dat uh, essentiële dingen die Egyptenaren en die mensen in de middeleeuwen en nu momenteel dat mensen drijven, dat die op basis van scientisme, gelooft dat ook een soort van religie is. En dan onder het mom van de wetenschap. Dat dat ook die essentiële menselijke natuur, die meer op instinct en emoties is dan ratio, dat dat... Uh, Veel van dezelfde patronen vertoont als uh, vroeger.
0: Ja. Ja,
1: Ja. Jij weet ook uh, waarschijnlijk, wat is het budget dat ze gereserveerd hebben om mensen een idee te geven van het budget? En dan kunnen we misschien eens praten over van, hij heiligt het doel, de middelen om, om Machiavelli te quoteren. Wat is het budget dat ze vrijgemaakt hebben, binnen Europa of de wereld, om ons klimaat neutraal te maken tegen... 2030 of was het iets later?
0: Ja, uh, het doel is nu 2050. Hè, dus Europa, met Frans Timmermans, heeft uh, aan, aan het roer uh, onze klimaatpaus. Uh, die, die hebben nu een klimaatwet. Die zegt dat in 2050 moeten we COP-neutraal zijn. En Nederland heeft eenzelfde klimaatwet. Uh, dus we hebben nog 27 jaar. Maar als je kijkt naar energietransities in het verleden. Hè, we ooit gebruikt vooral hout. En toen op een gegeven moment zijn we steenkool gaan gebruiken. Zijn we aardolie gaan gebruiken. Zijn we aardgas gaan gebruiken. Zijn we ook kernenergie gaan ontwikkelen. Als je kijkt naar dat soort transities. Dan duren die 50 tot 100 jaar. Voordat ze een beetje een een deuk in een pakje boter kunnen slaan. En nu zeggen ze. Over 30 jaar moet de de samenleving draaien op zon en windenergie. Als je je dat in grafiekjes laat zien. Hoe idioot dat is. Want als je naar de afgelopen 30 jaar kijkt. Uh, Waarin zon en wind ongelooflijk veel subsidie hebben gekregen. Ongelooflijk veel steun hebben gekregen van overheden. En het is nu 2% van de wereldwijde energievoorziening. Het is, het is hooguit een paar procent van de wereldwijde energievoorziening. Komt nu uit zon en wind. En over, over 30 jaar moet het gewoon bijna 100% zijn. Het is gewoon, het is gewoon praktisch totaal uitgesloten dat het gaat lukken. En, en hoeveel geld men daarvoor uit gaat is Totaal onduidelijk, want er zijn geen begrotingen gemaakt. Tenminste, heel af en komt er iets voorbij. Maar in Nederland hebben wij wel eens bekeken naar. Van, er was een energieakkoord gesloten. En dan gingen wij kijken: van ja, maar wat, is nou, wat gaat dat nou kosten, dat energieakkoord? Dat was gewoon, was gewoon niet gedaan. De analyse was niet gedaan. Dus een kosten wordt vrijwel nooit gedaan door de overheid. Wat ik denk dat, als zij, dat zij zelf ook wel voelen dat als ze zo'n kosten zouden doen. Dat iedereen keihard begint te lachen van, ja, maar dit is absurd dat we dit aan het doen zijn. In Nederland heb ik wel eens gezegd van, oké, okay, 50% CO2 reduceren, wat een doelstelling van uh, Rutte 3, kabinet Rutte 3 was. 50% reductie in 2030. Het is nu zelfs nog ambitieuzer geworden, ik kwam nu 55% of zo, maar goed. Dat soort reductie. Nou, 50% CO2-reductie in Nederland geeft wereldwijd in 2100 0,0003 graden minder opwarming. 3 tienduizendste graden minder opwarming. Als wij 50% CO2 reduceren en dan de rest van de eeuw dat ook volhouden, want na 2030 moet je ook nog steeds die CO2 blijven reduceren. Een windmolen bouw je voor 20 jaar. Na 20 jaar moet je een nieuwe windmolen neerzetten om weer nog steeds die CO2 te kunnen reduceren. En dat is dus 10000 tienduizendste graad minder opwarming. Nou, het gaat sowieso in Nederland alleen al honderden, ik heb zelfs berekening gemaakt dat het zeker, dat het meer dan 1.000 miljard euro gaat kosten. Alleen al voor Nederland. Maar dat heeft een verwaarloosbaar effect. 10.0ste per graden. Nou, dat is je kosten en je baten. Je kosten zijn 1.000 miljard, meer dan duizend miljard. Je baten 0,0003. Onmeetbaar effect in 2100. Nou, dit getal, yeah. dat getal is toen gefactcheckt, want ik heb dat in de Volkskrant notabene, in 2017 wordt eerst gezegd, is toch gefactcheckt? Twee kranten, de Volkskrant en de NRC. En allebei de kranten moesten toegeven dat het getal correct was. Dus toen was de vraag van, ja, maar wat moeten we daar dan nu van vinden? Nou, en dan zeggen ze van, ja, maar Nederland moet het goede voorbeeld geven. That's it.
1: Ja, ook qua proportionaliteit. Nu spreken we over proportionaliteit van deze keuze te maken binnen een land, maar heb je ook bepaalde cijfers of proporties van het aandeel van Nederland in Europa of Europa in de wereld in vergelijking met andere werelddelen, die volgens mij wel veel meer achter staan op het vlak van uh, duurzame energie en veel vervuilender zijn en de impact veel groter is uh, op de planeet. Zoals China, India, andere. We zien soms die stromen vol met plastiek en vervuiling in, in, in Azië. Dus heb jij een idee eigenlijk wat het percentage is van het Westen of Europa in vergelijking met andere werelddelen? Europa. Europa is op dit
0: moment ongeveer 9% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Maar we moeten oppassen om CO2 weer op één hoop te gooien met bijvoorbeeld plastic hoor, of stikstof al die dingen. Want kijk, CO2... Ik adem het nu uit, jij ademt het nu uit en en, hier naast mij staan een aantal planten in de kamer. En die planten, ik vind het fijn dat ik hier nu zit, want meer CO2 in de de ruimte. En die planten kunnen die CO2 weer opnemen. Dus uh, CO2 is geen klassieke vervuilende stof. Dus CO2 is alleen maar een stof die de potentie heeft om het klimaat te veranderen. En de grote vraag is of dat problematisch is of niet en wat je daar dan allemaal aan zou willen doen. De, uh, de plastic Soul is een heel ander verhaal overigens hebben wij een boek uitgebracht van Patrick Moore, de oud-oprichter zou ook een hele leuke zijn voor jou ik weet niet of je ook het Engels podcast doet maar Patrick Moore zou een hele leuke gast voor jou zijn die heeft een boek geschreven over uh, climate catastrophes en die let in dat boek uit dat zelfs Plastic Soul niet bestaat zoals die ge- gebracht is door de media door Greenpeace en door de media He, er wordt gedaan dat er ergens in de Grote Oceaan... dat al dat plastic zich daar verzamelt... en dat je daar in de Grote Oceaan een soort eiland van plastic zou hebben. Absoluut onzin. bestaat gewoon niet. Is er plastic in de Oceaan? Zeker. Uh, vorige week, twee weken geleden, was er een bericht... notenbenen van Nederlandse onderzoekers die zeiden van... oh, hey, we hebben nog eens naar gekeken. Er komt veel minder plastic in de oceanen voor dan we dachten. Echt, pak er tien minder of zo. Ik, moet, ik, moet, ik zal het moeten nazoeken, maar... Echt aanzienlijk minder plastic in de oceaan. Dus heel veel van dit soort onderwerpen worden aan alle kanten overgedreven, Maar terug naar de vraag. Nederland is 0,3, 0, 0,3% van de wereld bij de CO2-uitstoot. Vlaanderen zal nog minder zijn, 0,2% of zo. Uh, Europa is 9%. En dat percentage is, omdat wij blijven, wij blijven constant. Nee, wij gaan zelfs naar beneden met CO2. Hè, want wij reduceren CO2. Dus ons percentage ten opzichte van de rest van de wereld wordt natuurlijk al maar kleiner. China is nog aan het groeien. China is de co 2 uitstoot nog aan het groeien. India is aan het groeien. Brazilië is aan het groeien. Nederland is aan het groeien. Afrika moet nog beginnen, zou je kunnen zeggen. En dat is een ander moreel aspect van deze discussie. In Nederland en ook in Vlaanderen, neem ik aan, is er nu heel veel aandacht voor ons koloniale verleden. We We moeten... Uh, excuses maken aan uh, uh, de landen waar wij uh, in het verleden slaven hebben gehouden en en dat soort zaken. Nou, oké, prima, daar kan je iets van vinden. Maar as we speak, zijn we eigenlijk opnieuw de koloniaal gedrag aan het vertonen in die landen. Want wij zeggen nu, het Westen zegt nu in Afrika, oh, jullie hebben energie nodig. Uh, Nou, je krijgt van ons geen geld voor een kolencentrale hoor. Want wij vinden de co uit de kolencentrale een heel slecht idee. En we, vinden, we willen jullie wel helpen met het bouwen van een windmolen. of uh, het aanleggen van een zonnepark. maar we gaan jullie geen geld geven voor een kolencentrale. Terwijl die kolencentrale op dit moment in, in Afrika. een enorme boost zou kunnen geven aan een regionale economie. He, dus die Afrikanen kunnen dan meer op eigen benen gaan staan. Maar dan zegt het IMF zeg nee financiering van komsten Waarom? Klimaat, CO2. Dus dat is een soort neo-imperialisme wat wij nu aan het doen zijn in de ontwik- zich ontwikkelende landen. En ondertussen oh, oh, zijn we druk bezig in de, in de media over ons koloniale verleden. Nou, en het, Hetzelfde verdrag gaat nu gewoon met een nieuwe agenda. De klimaatagenda gaat gewoon weer van voor of aan het begin.
1: Ik heb twee vragen erover, want ik, weet, ik denk dat ik een beetje weet wat dat jouw strekking is, want uh, jij hangt met Ridley aan, de Rational Optimist. Je hebt ja. ook uh, Björn Lomburg, die dat een uh, analyse gedaan heeft van uh, kostefficiëntie, waar kunnen we best op inzetten en zit uh, klimaat hoog op die lijst. Je hebt ook uh, Steven Pinker, uh, dat uh, toont van hoe de wereld eigenlijk meer hoopvol en beter wordt. Ja. Um, heb je dan geen vragen bij de vervuiling dat er bezig is met de planeet en kunnen we daar dan geen dingen doen? Of is, zoals zij zeggen vooral, ja kijk het belangrijkste is eigenlijk educatie mensen slimmer maken, dan kunnen ze innoveren en vooral de welvaart verhogen. Want als ze welvaart verhogen, kunnen ze meer milieubewuste keuzes maken en wordt de planeet eigenlijk beter en gezonder. Dus als we willen denken op basis van de meeste effecten voor de inzet, kunnen we eigenlijk daar beter op inzetten. Ja, ik, ben, ik ben
0: duidelijk een aanhanger van dat laatste omdat je gewoon, en puur op basis van het verleden. Als je kijkt naar, um, uh, je hebt um, Haiti en, wat ik er no- nou na, naast Haiti? Is dat Costa Rica? Um, nou, in ieder geval, je hebt Haiti en het is een eiland. Dan heb je Haiti en volgens mij is het Costa Rica. Nou goed. Um, en als je dan kijkt, Haiti is straatarm. En vanuit de satelliet kijk je naar dat land. En dan zie je dat het daar echt volledig ontbost is. Is ontzettend veel vervuiling. Ja, dus wat je ziet is. Armoede geeft vervuiling. Geeft uitputting van het landschap. Want mensen moeten die bomen kappen. Omdat ze gewoon een, hout, een houtvuurtje moeten. Ja, dus armoede geeft een enorme milieuproblematiek. En, 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 en ook uitputting van de biodiversiteit. En dat soort zaken. Het land daarnaast. Is redelijk welvarend, er komen veel toeristen en die toeristen willen tropisch oerwoud, kunnen ze, willen ze kunnen bezoeken. Nou, en daar staat dus volledig tropisch oerwoud, staat overeind, enzovoort, enzovoort. Dus ik ben inderdaad een aanhanger van de hypothese dat we, he, geen gezin. iedereen zo snel mogelijk rijk, de wereld zo welvarend, iedereen op de wereld moet welvarend worden, of moet welvarend kunnen worden. En als we welvarend zijn, dan hebben we ook geld over voor milieu. Want laten we wel wezen: kijk in Nederland en Vlaanderen en West-Europa. We hebben wel degelijk iets gedaan aan de luchtverontreiniging. De bodemverontreiniging. De verontreiniging van de rivieren, de Rijn en de Maas. Dus, en waarom konden we dat doen? Omdat we voldoende geld hadden voor voedsel, voor een auto, voor een huis. En dat we een paar procent van ons inkomen besteden aan het schoonhouden schoonmaken van onze omgeving. Dat vinden we prettig, want in onze vrije tijd willen we ook naar de de natuur kunnen bezoeken en dan willen we ook het gevoel hebben van oh, wat fijn, wat is het hier mooi, wat is het fijn om hier in de natuur te zijn. Maar dat kan je alleen maar permitteren als maatschappij als je voldoende welvaart hebt. En nu is men dus bezig om Afrika, eigenlijk de economische ontwikkeling van Afrika is men aan het remmen, omdat men Afrika geen kolencentrales schunt. En, en dat vind ik dus echt moreel. Echt als we dan toch zeggen van de climate issue is a moral issue. En climate injustice, daar heeft de UN het altijd, de train op het altijd over. Dan zeg ik van nou, laten we het dan hier eens eventjes over gaan hiddelen. Hebben die mensen in Afrika, hebben die niet ook recht energie? Betaalbare energie, betrouwbare energie. Want als ze nog niet eens een lampje kunnen branden of niet eens een koelkast kunnen hebben. Hoe kunnen wij verwachten dat die mensen uh, zich gaan ontwikkelen? Dus, dus, uh, ja, ik ik, ik zou dat helemaal om willen draaien. Ja, het is een moral issue, maar het is onze morele plicht om die mensen te helpen, om ook voldoende energie uh, te
1: te hebben. Als ik jou dan zo samenvat, en ik ben wel een een, een voorstander om om tegen vervuiling in te gaan, ik had ook het gevoel in de jaren negentig dat het veel meer tegen vervuiling ging, en dat de de, de banner van mensen die daarachter staan, en zeggen we moeten iets doen aan vervuiling, als als het welvaartniveau een bepaald niveau bereikt heeft, Zouden we niet, maar dit is heel naïef van misschien van mij, in de landen die een bepaald welvaartsstatus hebben, vooral kunnen inzetten op uh, misschien duurzaamheid en anti-vervuiling. In de uh, landen die geen welvaart hebben, vooral proberen de welvaart te stimuleren en, maar dit gaat de staat niet leuk vinden. In plaats van mensen meer te belasten op impact op het milieu of vervuiling, wat als we mensen een subsidie geeft om op bepaalde stukken land meer bomen te planten, dan zou je toch ook dingen kunnen uh, aanpakken. Kijk, er zijn allerlei plannen hè, om gewoon uh, bomen aan te planten.
0: Want kijk, bomen aan planten betekent 2 opname Dus dat is één van de manieren om de 2 opname in de atmosfeer een beetje te remmen. Maar als je dan vervolgens kijkt van wat komt er terecht van die plannen, dan is dat heel weinig. En, en waarom is dat? Puur oh, pure financieel. Het is pure financieel. Wie gaat dat betalen? Hè, want dat betekent dus dat je het land niet meer gaat exploiteren. Je gaat er niet meer een hotel neerzetten, of een zwembad, of een... Een tennisbaan. Nee, je gaat alleen maar dat teruggeven aan de natuur. En je gaat er alleen maar bomen neerzetten. En iemand moet dat ook beheren. En dus als maatschappij moet je dat met z'n allen gaan betalen. Nou, en, daarom, en daarom gebeurt het niet. Maar even terug naar je eerste punt. Want ik denk dat je ook daar eh, een beetje. Ja, niet helemaal een goed beeld hebt van waar we staan. Kijk, in mijn optiek is Nederland, Vlaanderen, Duitsland is gewoon, dus wij, wij zijn gewoon schoon. Punt. Klaar. We zijn klaar. We zijn klaar. Die milieubeweging is hier klaar. Dus die milieubeweging moet zijn koffers pakken... en die moet naar India gaan en die moet naar China gaan... waar je nog vervuiling hebt. Echte vervuiling. Fabrieken die hun giftige stoffen lozen op het grondwater. Ja, dat is vervuiling. Dat wil je niet. Het Westen heeft vanwege de welvaart... hebben dat afgepakt. die zegt van... Hey, als jij een fabriek bent en je vervuilt het grondwater, dan krijg je de boete. En als je dan nog niet ophoudt. dan gaan we de deuren sluiten. Maar de vervuiling in Nederland is gewoon opgelost. Die is gewoon weg. Alles wat je er nu nog over hoort, is gewoon hysterie. Stikstofcrisis, dat is gewoon hysterie. Dat is gewoon opgeblazen uh, een probleem creëren dat er niet is. Zwaveldioxide, stikstofoxide, al die dingen. Nederland is de vervuiling in Nederland is nog maar een paar procent van wat het in de jaren zeventig was. En dan kan je zeggen, die laatste paar procent wil ik ook nog weten Maar Maar aan, jongens, eh, jij eet ook wel eens een keer een frietje. Als jij heel gezond wil eten, dan eet je ook wel eens een keer een frietje. Dan ga je ook niet zeggen, nee, ik wil 100 procent van de tijd, wil ik precies het goede doen. Nee, we kunnen toch nog wel enige, we kunnen toch wel accepteren dat we met z'n allen iets van een stof te produceren die, de, de, die, ja, die, ja, die we idealiter we gaan toch niet een soort zero tolerance
1: gebruiken uh, dat, dat
0: is niet haalbaar want een,
1: de... enkel zero tolerance voor afwijkende opinies denk ik dan ik heb ja. nog een vraag ook gehad van iemand anders en als mensen trouwens de podcast willen steunen en een unieke vraag willen insturen kan je gaan naar hetehangijzers.com steun, zo kunnen we ook onafhankelijk onze mening blijven zeggen en spreken iemand had de vraag van de, dit hele klimaatdebat, is dit een westers fenomeen? Net zoals die hele identiteitspolitiek vooral een fenomeen is dat in het westen besproken wordt? Of leeft dit ook in bepaalde andere delen van de wereld? Dat dus is een hele goede vraag. En het
0: antwoord is: ja, het is volledig westers fenomeen. Dus het is Europa, Amerika, Canada, Australië. Dat zijn de landen die, deze, die dit geagendeerd hebben en die dit blijven pushen. En de andere landen in de wereld die doen mee. Zolang ze daar voordeel van denken te kunnen hebben. He, dus Tuvalu mee, want Tuvalu zegt, wij lopen onder water en het is jullie schuld.
1: Kunnen wij even pangen? Kunnen wij nu met z'n allen even mogen? Dat is dat eilandje dat ergens in een documentaire naar boven kwam. Niet er... dat ging verdwijnen en dat ik gelezen had een aantal jaar geleden, denk ik, dat het niet verdwenen is. Nee, sterker nog, die eilanden,
0: dat zijn koraaleilanden en die, kora- en die koraaleilanden die groeien zelfs.
1: Ja, die
0: groeien zelfs. Koraleilanden kunnen heel goed meegroeien met, 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 met de ...als het niet al te hard gaat. En hij staat ook al te hard. Dus, dus die landen en Rusland... ...bijvoorbeeld Rusland deed uiteindelijk mee aan het Kyoto-protocol. Nou, Rusland heeft ja. heel lang gepeikeld. Oh, we willen eigenlijk niet, maar toen nou, nou, oké, okay. we doen mee. Waarom deed Rusland mee? Vanwege het Clean Development Mechanism. CDA. Wat was het Clean Development Mechanism? Dat stelde dat bijvoorbeeld Nederland... ...Nederland kon geld geven aan Rusland... En Rusland ging dan een bepaalde fabriek sluiten of een bepaalde fabriek efficiënter maken. En de CO2, de CO2 die Rusland daarmee reduceerde, kon Nederland opvoeren als, kijk dat hebben wij, bewerkstelligd.
1: Weet ja. je wat de link hier is trouwens met wat we tevoren over praten? Met de aflaat die je ja. kon kopen van de pausen. En dat is ook een van de dingen dat Luther tegenop kan stand kwam van, kijk wil je een goed persoon zijn, je kan het gewoon afkopen.
0: Dat is precies in, in mijn boek, De staat van het Klimaat, noem ik de aflaat ook de, als een moderne, de moderne variant van de aflaat. Het mooiste voorbeeld voor de burger is: als je gaat vliegen, dan kun je je CO2-uitstoot kun je compenseren. Ik neem aan dat het bij jullie ook kan in Vlaanderen. Dan kun je dat compenseren. Dus dan zeg je, nou, ik vlieg naar New York, zoveel CO2-uitstoot is daarmee gemoeid. Ik, ik betaal 10 of 20 euro en die 20 euro die wordt dan. Uh, besteed aan bomen aan plant ergens in Afrika, En daarmee heb ik mijn CO2-uitstoot afgepocht en daarmee ook mijn piekschaamte. Ik kan het goed fatsoen in het vliegtuig stoppen, want ik heb mijn aflaat uh, betaald aan, aan de moderne klimaatcare. Uh, Wat zit er achter
1: het broeikasa-effect? Namelijk het feit dat zoveel biljonairs en andere mensen en zo hard inzetten op die klimaatagenda. Wat was de vraag? Sorry. Je, je hebt dus Jeff Bezos en andere mensen, Bill Gates, veel biljonairs die eigenlijk, ik noem het niet het broeikaseffect, maar het broeikassa effect.
0: Oh, het doe Wat doe is niet het voor? Ik het woord niet zo goed. Broeikassa,
1: broeikassa effect. Ja, ja. Uh, Wat zit er achter dat verdienmodel? Want ik ben niet zo naïef om te denken dat mensen met heel veel geld sowieso filantropen zijn. We hebben gemerkt dat die mensen heel strategisch investeren. Dus wat zit er hier achter dat zoveel mensen en zeker biljonairs en bedrijven op die klimaatagenda springen?
0: Kijk, het kan kan natuurlijk tijdens COVID hebben we ook gezien... dat de rijksten der aarde, die werden alleen maar rijker. Dus de hele economie lag plat, maar zij werden toch rijker. Dus ze kwamen daar goed uit. Het kan ook hier inderdaad gebeuren. Kijk, zij demoniseren nu fossiele brandstoffen. Nou, zij kunnen natuurlijk gaan verdienen aan de alternatieven... die dan uh, verbonden moeten worden. Of dat nou windenergie, zonne-energie, biomassa, kernenergie. Bill Gates investeert bijvoorbeeld wel in kernenergie ook. Dus die bedrijf... uh, uh, op het gebied van kernenergie. Dus het kan van simpelweg zijn: van oké, okay, we demoniseren het één en wij gaan verdienen aan het, aan het, aan het alternatief. Um, uh, dus ja, maar weet je, dat is, dat is allemaal zo moeilijk. Ik, ik zeg vaak: we hebben tientallen mensen nodig, wetenschaps, uh, wetenschapsfilosofen, sociologen, geschiedkundigen, die historisch onderzoek gaan doen naar waar komt dit nu vandaan? Hè? Wie wie hebben hier een belangrijke rol gespeeld om dit zo hoog op de internationale agenda te krijgen? Want wetenschappelijk zie ik niet de aanleiding. denk van, nou ja, oké, okay, ja, CO2, stop je, kan wat doen, maar het ziet er niet zo bijzonder uit allemaal. Het ziet er niet spannend uit. Maar zij zijn erin geslaagd om het wereldwijd hoog op de agenda te krijgen. Dus ik ben het helemaal met jou eens. Dan moeten er andere belangen zijn, geopolitieke belangen zijn kassa-belangen zijn, geldbelangen zijn. Maar weet je, ik, ik ga er niet heel erg over speculeren. Ik denk wel dat je daar moet zoeken. Net, dat denk jij ook. Ik denk dat je daar moet zoeken. Maar er moeten dus veel meer mensen uh, onderzoek gaan doen. Ik, ik denk dat mensen daar moeten gaan promoveren. Je moet een complete PhD-dissertation uh, gaan schrijven over waar komt de klimaatagenda vandaan? Wie zijn belangrijke spelers geweest? Ja, wat jij noemt dat Jeff Bezos, maar in mijn optiek, er is een Zweedse onderzoeker, die zou ook een leuk gast zijn voor jou, Jacob Noordangard, En die heeft een heel boekschrift geschreven over de Rockefellers. En de Rockefellers hebben aantoonbaar heel veel energie gestoken in uh, het
1: klimaatverhaal. Nou. Rockefeller trouwens van Standard Oil, de olie in de... Exact. Exact. Dus eerst olie, daarna banken. Uh, en,
0: en nu aanjager van, uh, van, van het klimaat. Dus, uh, en ook, ook aanjager van uh, global government. Dus de Rockefellers, die, wat, ik, wat ik uit dat boekschrift uh, opmaakte, was dat zij waren voorstander van de Verenigde Naties na de Tweede Wereldoorlog. En het gebouw van de Verenigde Naties in New York is een gebouw van de Rockefellers. De Rockefellers zeiden, jongens, kom naar New York, hier hebben jullie gebouw. He, dus uh, doen zij dat alleen vanuit filantropische overweging, maar spelen daar ook andere belangen mee. Dat zijn belangrijke vragen waarop ik nu niet meteen het antwoord heb, maar er zou veel... Eén is
1: dat ik wel kan begrijpen, en dat is waarom, ja, als je, als je een wereldregering wilt, waarom wil je een wereldregering? Omdat als je veel macht hebt, wil je macht centraliseren, en hoe gecentraliseerder dat is, hoe beter. Maar om dat te kunnen doen, heb je eigenlijk een groot probleem nodig. En om een wereldregering te hebben, heb je eigenlijk een wereldprobleem nodig. En dan kom je ja. Plug uit op het klimaat is een wereldfenomeen, Op invasie van aliens, dan heb je natuurlijk iets nodig als mensenras, dus dat is ook een wereldwijd fenomeen. Ja. Het enige verbazende dat ik er aan vind is, en ik heb je ook de vraag gesteld van deze klimaathysterie, zoals jij het noemt, is dit een wereldwijd fenomeen? Nee, het is een westers fenomeen. Dus ja. dat is misschien 15% van de wereld die dan via dit probeert een wereldregering te hebben, maar ze hebben 85% van de bevolking niet mee. Dus dat vind ik bizar. Ja, maar ja. Enk, ja.
0: Dat geldt misschien bij de WHO ook. En je zag tijdens corona dat ze via de WHO uh, wereldwijd, ook in de niet westerse landen, konden ze toch wel beleid afdwingen. Hè? Want uh, niet alle niet westerse landen gingen daarin mee, maar een aantal landen gingen er wel degelijk in mee. In, in Indonesië was er ook bijna een vaccinatieplicht. Een, een, een ik heb toevallig een jaar gewoond in dat land en ik heb nog wel vrienden daar. En daar was, waren er ook hele strenge uh, maatregelen. Hè? Dus uh, er zijn natuurlijk andere landen geweest. Die zijn een hele koers gaan varen. Vaak puur vanwege geld Zeiden wij van nog geen geld voor die vaccins. Dus laat maar zitten. En misschien was het daardoor voor big pharma ook niet zo interessant. Ja, die mensen hebben toch geen geld. Dus daar kunnen we ook niet zoveel aan verdienen. Weet je, dus er ja. kunnen allerlei dingen spelen. Maar uh, bij klimaat is wat jij zegt heel interessant. Wereld, je hebt voor een wereldregering een wereldprobleem nodig. En het unieke, en dat hebben we nog niet genoemd. Het unieke aan CO2 is dat het zich vrij snel verspreid over de aarde. Dus op China CO2-uitstoot, op Europa, op Amerika, Canada, dat doet voor het klimaatprobleem niet ter zaak. Dus Europa kan naar nul gaan, maar als China uh, al die uitstoot van Europa gewoon overneemt en China blijft ook gewoon uitstoten, dan verspreidt dat zich even snel over de aarde. En dus het klimaatprobleem blijft dan even groot.
1: Ja, en jij houdt ook van het boek 1984, het is ook het beste uh, non fictie boek laten we zeggen. Daar spreken ze ook over de Eternal War, hè? de eeuwige oorlog. En dit is niet, als het een probleem is, is het niet een probleem dat opgelost gaat worden op vijf jaar of één generatie. Dus dat creëert ook die eeuwige oorlog. En houdt het schaande natuurlijk, op een langere termijn. Dat
0: is het mooie van klimaat, hè? dus er is altijd wel iets te melden. Dus nu... Dit jaar is Antarctica is weinig, dus weinig zee-ijs op Antarctica. Nou, nu, alle aandacht naar Antarctica. De Noordpool had een koude, koude zomer. Dus uh, de Noordpool is nu alweer uh, onder nul. De temperatuur is daar dus nu alweer onder nul. Dus hoor je deze zomer hoor je even niks over de Noordpool. Uh, daar ging mijn verhaal in, uh, bij, jullie, bij jullie vorige week in, uh, in Brussel ging daar ook over. He, dat de media... Je kan altijd iets eruit pikken. De bosbranden in Hawaii, de, 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 de hitterecords in Zuid-Europa. Er is altijd wel iets gaan wat je weer kunt koppelen aan uh, het klimaat.
1: Wel, je hebt zo'n hele leuke meme dat ik zag. Dus uh, je zag er iemand die uh, in een zetel zat naar tv aan het kijken. En je ziet het duidelijk door het raam: zie je het zonnetje schijnen. Maar op tv regent het, dus die persoon in de zetel zat daar met een paraplu boven zijn hoofd. <lacht> Wel, diezelfde cognitieve dissonantie zie ik voor een stuk met corona: van het is een dodelijke virus. En je ziet eigenlijk in je naaste omgeving heel weinig mensen buiten de verwachte categorie mensen doodvallen, neervallen, sterven. Hetzelfde ook met een van de verschrikkelijke zomers in Nederland en Vlaanderen. met echt lage, slechte temperaturen. En dan kijk je naar de tv en dan is het van ja, klimaatopwarming hier. Dus er is wel een soort van cognitieve dissonantie tussen wat je ziet in je omgeving. en dan wat je uitvergroot ziet op die bijna Dante's Inferno-oranje-rood kaarten. dat je bijna in de hel aan het ronddwalen bent dat je op tv ziet.
0: Ja, nee, helemaal mee. Dat is een prachtig cartoon die je beschrijft. En zo zo werkt het inderdaad. De de media als uh, echo-kamer, als uitvergroten van een bepaald uh, narratief. En mensen hebben niet de tijd en ook niet de kennis om dat allemaal te checken natuurlijk. Dat geldt voor mij op andere onderwerpen ook. Ik ben ook geen expert op de euro. Ik hoor wel dat er allemaal problemen zijn met de euro. Maar ik kan het ook moeilijker uh, duiden. Het enige is dat ik nu, doordat ik al zo kritisch naar klimaat kijk en ook naar corona, dat ik denk, bij bij veel onderwerpen denk ik wel meteen... hmm, zal het wel kloppen? Wat is de andere kant van dit verhaal? He, dus ik heb nu al een soort van gut feeling van nou, er zal ook wel weer een hele andere kant aan deze medaille zitten. Maar Rokhazan werkt altijd. werkt altijd. Ik, ik, toen ik in, een mooi voorbeeld. Toen ik in Indonesië woonde, toen woonde ik bij een, een man in huis in Bandung. Bandung, uh, een paar uur van Jakarta. En die was opgeleid als microbioloog in Nederland. Kort na de Tweede Wereldoorlog. Hij was toen in, in, in de zee. En ik kwam daar via de, de vader van mijn beste vriend. Dus het was, het was een hele goede vriend van de vader van mijn beste vriend in Nederland. En ik zat bij hem in huis en we keken naar de Indonesische staatstelevisie. De jaren 90 onder president Suharto. Dat was een dictator. Er waren rondlusten in Oost-Timor. Oost-Timor waren de opstandelingen die wilden een eigen staat. En wat het leger daar deed, was gewoon hardhandig onderdrukken. Dus er werden gewoon mensen vermoord in Oost-Timor. In Nederland was dat op het journaal. Dus die vriend van hem uit Nederland, die belde af en toe met hem. En die zei: Jezus, heb je dat gezien wat er in oost tiemor allemaal gaande is? Die mensen worden daar gewoon vermoord. Die Indonesiërs worden gewoon vermoord door het leger van Zorko. Die man in Bandung, bij wie ik woonde, die kon het niet geloven. Die kon het gewoon niet geloven. Hij zei: Nee, 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 dat is niet waar. Dat heb je een keer begrepen. En dat is het. gewoon doordat hij iedere dag naar de staatstelevisie keek. Had hij gewoon dat verhaal van de, van, 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 van de, van de staat, namelijk nee, wij, het leven is daar alleen maar om de rust te bewaken. En wij zorgen dat het allemaal niet uit de hand loopt, maar nee. het is allemaal, dat, dat is het verhaal wat verteld heb. En hij kon het niet geloven. Dus Ron werd altijd niemand, ik denk dat bijna niemand zich daar deze kan proberen.
1: Ik had ook een interessant filmpje is van die. Je hebt nu heel klimaatactivisten. Je hebt die van Extinction Rebellion, Jobstop Oil. En misschien kan ik het zetten op die video voor mensen die het uh, bekijken op YouTube. Vergeet zeker ook niet op Rumble te subscriben. Want als ik ooit verwijderd word, dan kan je mij daar vinden. En daar zag je dus, je kent dat wel, die acties, dat ze een schilderij willen bekladden. Ja. En daar had je een filmpje en ze zoomden uit. En daar zat gewoon al een race van fotografen klaar aan het wachten tot die mensen hun actie zouden doen. Dan ja. kan jij je voorstellen dat jij een standpunt wil maken en dat je gewoon vrij uit je ding kan doen. Niemand houdt je tegen, ze wachten zelf om het te kunnen fotograferen. Ja. Dus ik vraag me af, van, hoe kan dit eigenlijk? Dit kan blijkbaar enkel met klimaat dat je iets kan verstoren. Ik vraag me af, van, wat gebeurt er dan met hen? Worden die dan vrijgekocht of moeten die geen gigantische boete betalen? ...weet jij daar iets van wie dat erachter zit... ...en in, hoe dat eigenlijk mogelijk is? In, in
0: Nederland zijn er ook acties geweest... Hè? Ja. ...ook de, bij ons de A12... ...de snelweg de A12 bij Den Haag... ...zijn meerdere keren geblokkeerd door Extinction Rebellion... ...en daar zijn wel behoorlijk wat mensen opgepakt... ...en er zijn nu ook een aantal mensen veroordeeld. Dus dat is vind ik een hele goede zaak... ...want als jij gewoon de wet overtreedt... ...wie je ook bent en wat je standpunt ook is... ...dan moet je gewoon daarvoor boeten. En, maar dat wordt dan heel verontwaardigd over gedaan... Nee, dus die mensen zouden allemaal vrijgesproken moeten worden ja, nou, zo lust ik er nog wel een paar Dat kan ik ook wel gaan demonstreren voor mijn goede zaak en de wet overbreden weet je wel, dus, maar ik weet niet hoe het in Engeland is, ik weet niet of ze in Engeland uh, of ze ook daar uitgepakt worden uh, ja, ik weet het niet ik, ik, ik hoop het wel het, het, het kan van kwaad tot erger worden
1: uh, een van de laatste vragen die ik voor je heb hoe zijn eigenlijk de afgelopen jaren voor jou geweest? als wetenschapper, kritisch denker en ja, je doet het met een passie, je doet genoeg research. Hoe is het persoonlijk voor jou geweest?
0: Um, nou, het, het, het voelt wel als een persoonlijke missie. Ik ben hier in 2005, ben ik hiermee begonnen. Bij toeval ben ik in het onderwerp geraakt. En toen had ik een wereldprimeur met een artikel over de hockeystick grafiek. En um, ik won een prijs, maar ik kreeg ook meteen heel veel kritiek. En mensen begonnen mij meteen uh, klimaatskepticus te noemen en dat soort dingen. En eigenlijk die reactie op het, ver, op het verhaal, hè, want het verhaal staat nog steeds als een huis, het is nooit weer lekt. Maar het KNMI in Nederland heeft er ook nooit uh, uh, iets mee gedaan. Ze hebben niet gezegd: oh ja, wij zaten fout. En toen dacht ik: hè, dat is gek. Want ik was toen nog wel zo naïef dat ik dacht: van nou, oké, okay, we hebben nu een fout aangetoond in de klimaatwetenschap. Nu gaan ze dat rek zetten, ze gaan de fout erkennen. En dan kunnen we move on. Maar dat gebeurde dus niet. En dat triggerde mij pas echt om te zeggen: van oh, was wacht, dan moet ik hier meer onderzoek gaan doen. Want hoe zit het dan met andere claims uit die hele klimaatwereld? Nou, en dat is dus wel een soort van missie geworden. En dat gaat een beetje met ups en downs. Mijn boek, De staat van het klimaat, werd destijds nog best wel goed besproken in de, in de media. Diederik Samson, die nu in Brussel zit bij, bij, die, bij Frans Timmermans, die heeft zijn boek in ontvangst genomen. Die was best lovend. Ook al heeft hij een andere mening, want hij toch wel lovend. Maar daarna zijn er ook periodes geweest dat klimaatskeptici weer heel erg onder vuur genomen worden. Het werd erger naar Parijs, het Parijs Klimaatakkoord in 2015. Toen was het, oké Marcel, de science is settled. Stop ermee. We gaan niet meer met jou in discussie. Uh, We moeten nu gewoon door. En uh, dus er zijn wel periodes geweest dat ik met name uh, geen inkomen, bijna geen inkomen had... Uh, dus dat is de moderne inquisitie zou ik zeggen, in Nederland is de moderne inquisitie is zorgen dat de persoon geen geld krijgt, want als je geen geld krijgt, dan zeggen andere mensen om jou heen, die zeggen Marcel, ik heb veel bewondering voor wat je doet, maar ik ga zelf mijn nek niet uitsteken, want ik heb een huis en ik heb een gezin en ik heb een auto en ik heb een hypotheek, ja ik ik durf dat niet, dus dat is de moderne inquisitie om te zorgen dat niet veel meer mensen hetzelfde doen als wat ik doe en ik heb daar op een gegeven moment voor gekozen. Uh, ik heb een hele lieve vrouw die heeft gezegd van nou Horsen, als dat jouw missie is en we kunnen overleven, dan, dan moet jij gewoon dat doen. Daar steun ik je in. We hebben moeilijke jaren gehad financieel en nu heb ik de stichting Klintel opgezet. En vanuit de stichting wordt het iets makkelijker om toch donaties te werven. Te zeggen van jongens, we hebben een stichting nu, steun de goede zaak, steun ons werk. En vanuit de stichting, dus nu heb ik het financieel iets iets beter dan dan, dan tien jaar geleden, vijf jaar geleden. Uh, Maar het is is uphill battle, het is een een enorme interessante, het is een super interessante weg. Want doordat je tegen de stroom ingaat, ontmoet je ook al die krachten. En dat leert je dus veel meer over de samenleving dan als je met de stroom meegaat. Dan denk je, ja jongens, wat zullen we nou, het gaat allemaal prima. We hebben het toch goed met z'n allen, we gaan lekker op vakantie, we gaan lekker witsport. Waar maken we ons druk om, het gaat fantastisch. Als je er tegenin gaat, dan merk je wat de werkelijke krachten zijn die in de samenleving spelen. Dus ik vond het superboeiend, ik zou het zo weer overdoen, maar het was niet altijd makkelijk.
1: Ik ik kan me voorstellen, en ik denk dat het belangrijk is, dat is toch een keuze die ik ook maak, van uh, bewust je aandacht en ook met je portemonnee aandacht te geven aan mensen die veel opgeofferd hebben of tegen de stroming ingaan. Want hoe je ook denkt over geld en uh, vermogen, vermogen geeft je ook het vermogen om dingen anders te kunnen doen. Dus als je mijn podcast leuk vindt, of als je Marcel zijn werk wil steunen, uh, financieel geeft het ook veel mogelijkheden om meer mensen te bereiken en uh, de boodschap te verspreiden. Als mensen meer willen weten over jouw werk, je stichting, je boek en alle activiteiten die je doet, waar kunnen ze meer te weten komen?
0: Uh, In het Nederlands kunnen ze naar klintel.nl gaan, in het Engels naar klintel.org, en daar staat ook onze World Climate Declaration, Um, dus ja, en daar staan ook alle informatie over onze. Uh, 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 uh. We hebben recent een boek gepubliceerd over het IPCC: The Pros and Climate Views of the IPCC. Dat wordt wereldwijd nu bij ons besteld. Ik moet, uh, dit weekend moet ik weer signeren, en moet ik het weer op de post uh, doen uh, naar de hele wereld. Dus dat is wel heel leuk om te zien dat we nu wereldwijd eigenlijk steeds meer aanhangers uh, krijgen, die Nobelprijswinnaar John Klauser, die vorige week zich ook bij ons heeft aangesloten, dat zijn echt enorm belangrijke momenten, omdat uh, dan denken andere mensen van, nou kijk, als die Nobelprijswinnaar dit durft, dan moet ik het ook durven, want het is vaak een kwestie van durven. Ik denk dat dat minimaal de helft van de bevolking het met ons eens is. Alleen heel veel mensen durven zich niet uit te spreken, omdat ze bang zijn voor de de gevolgen die het voor ze kan kan hebben en ja, dat is super jammer. Dus maar met hoe meer we zijn, op een gegeven moment kunnen ze er niet meer omheen. Dus we zullen dat toch op die manier uh, massa moeten vormen.
1: Een positieve massa-vorming. En een, 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 een beter een uitgesproken minderheid die dan uh, de stille meerderheid aanspreekt, dan uh, je niet uit te spreken. Ik wil je bedanken voor je inzet en ik wens je veel succes. Uh, om een andere stem te laten horen in dit debat. Ik denk dat het meer dan ooit nodig is. Bedankt Marcel.
0: Vind je het leuk wat we doen en wil je het vrije woord ondersteunen? Ga dan naar hetehangijzers.com steun en word lid of doneer, zodat we onafhankelijk open gesprekken kunnen blijven voeren. En wens je meer impact en meer vrijheid te creëren als coach? Ga dan naar clientcloser.com start en ontdek hoe jij misschien onze volgende rebel met een missie wordt.